0: Si aceptas todo como te viene, no estás viviendo con tu Ikigai. Entonces mi consejo es para encontrar tu Ikigai o empezar a vivir un poco más conectado con, con el sentido. Piensa un poco más qué es lo que a ti de verdad te hace sentir bien. Porque si no, qué cojones. No?
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida. Un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y en definitiva más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a Héctor García, más conocido como Kirai apodo con el que lleva publicando en internet desde hace ya más de 15 años. Héctor es ingeniero informático, lleva viviendo en Japón desde 2004 y a lo largo de su vida ha trabajado en varias de las grandes empresas del sector, entre ellas Tecnorati o Twitter. Además, es el creador de Un Geek en Japón, uno de los blogs más famosos en España y también uno de los primeros blogs que yo recuerdo haber leído allá por 2005 y también es el autor de cinco libros de los que ya ha vendido más de un millón de copias en todo el mundo. La verdad es que Héctor es una persona fascinante, que ha vivido un montón de cosas y que por lo tanto tiene un montón de cosas que contar, hasta el punto de que cuando quedamos para grabar el episodio, pues nos pusimos a hablar y hablar y hablar y al final estuvimos casi cinco horas seguidas charlando sobre la vida. Obviamente no quiero saturarte con un episodio de 5 horas, así que por tu propia salud mental lo que he decidido hacer ha sido dividirlo en dos partes. Una primera parte, que es esta que estás escuchando ahora mismo, en la que cubrimos la llegada de Héctor a Japón, la mayor parte de su carrera profesional y también algunas cosas más personales como la enfermedad crónica que padece desde hace años, y una segunda parte en la que hablamos sobre su libro Ikigai, sobre su vida actual y sobre algunos temas variados que nos dan pie a los dos a enrollarnos y a filosofar. Como digo, este episodio que estás escuchando ahora mismo es la primera parte de esa conversación y en él charlamos sobre temas tan interesantes como las aventuras de Héctor durante sus primeros años en Japón, cómo Héctor consiguió conocer a los cofundadores de Twitter y YouTube, cómo fue la boda de Héctor con una chica japonesa, cómo vivió Héctor el terremoto de Fukushima o cómo ha conseguido Héctor convivir con una enfermedad que cada día le produce dolor. Se trata de una conversación con un toque geek, pero al mismo tiempo profunda y personal, y tanto si te gusta la tecnología o eres un apasionado de Japón como si no, creo que te va a encantar. Pero bueno, prefiero no contarte más detalles y que sea una sorpresa, así que sin más dilación te dejo ya con el gran Héctor García Kiray. Bienvenido al podcast, Héctor. Eh, Encantado,
0: gracias por, por tenerme aquí.
1: Bueno Héctor, tengo que decir que tú y yo nos conocemos y que estamos grabando este episodio eh, en parte gracias a tu hermano Aitor, ¿no? Porque yo recuerdo que Aitor era lector de Vivir al Máximo y que vino a la primera quedada de Madrid allá por 2013. Y bueno, pues la verdad es que nos caímos muy bien, estuvimos hablando y allí me contó que era el hermano de Kirai, el de un geek en Japón. Y claro, yo como buen informático que que soy, pues por supuesto te conocía, había leído tu blog y demás, así es que me hizo mucha ilusión tener como lector al hermano de, del famoso Kirai y, y de hecho estoy casi seguro, y me acuerdo que lo estuvimos intentando comprobar, pero no lo, no lo conseguimos verificar, pero estoy casi seguro de que en tercero de carrera eh, te escribí un, un email, porque yo en esa época estaba en, estudiando informática en Cáceres y estaba ya un poco quemado de haber estado allí toda, toda mi vida, quería irme como fuese y una de las opciones que estaba considerando porque estaba considerando todas las opciones era irme a Japón, como hiciste tú así que te escribí a ver si te parecía buena idea y demás, y recuerdo que tú me dijiste que respondí o no? Mío, ¿no? Que, sí, 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 me respondiste además muy, sí. muy rápido y, y me dijiste en plan esta no es la solución, si no sabes qué hacer con tu vida, la solución no es irte a Japón así es que, que sepas que, eres, <risa> que sepas que eres el responsable de que ahora mismo no sea vivir al máximo en Japón o, o algo así
0: Así así empieza también mi libro Ikigai. Empieza así, diciendo... Es una cita de mi
1: hermano que dice... No sé qué hacer con mi vida, tío. La he leído, la he leído, la he leído. Es que al final está está todo conectado. Y bueno, el caso es que después de esa primera quedada de de Vivir al Máximo, pues yo he seguido manteniendo el contacto con tu hermano, que de hecho eh, en 2017, que estuve en Semana Santa en Tailandia, pues eh, como él vive en Bangkok ahora... Pues quedamos a cenar y me estuvo, nos, nos estuvimos poniendo al día y demás. Y hace unos meses cuando anuncié en la lista de correo de Vivir al Máximo que iba a lanzar el podcast, pues fue de los primeros que me escribió para proponerme que te entrevistase, ¿no? Tío, tienes que entrevistar a mi hermano que va a ser genial la conversación, tal. Y bueno, pues a mí me parecía una muy buena idea porque además como ya tenía ganas de conocerte, pues era un poco como matar dos pájaros de un tiro. Así que eh, hace unas semanas hicimos un Zoom para un poco charlar, vernos las caras y demás. Y hoy aquí estamos por fin grabando el episodio en honor a tu a tu hermano. Y bueno, me gustaría empezar esta, esta conversación, esta entrevista, haciéndote la pregunta que imagino que en todas las entrevistas y, y que todo el mundo te hace, ¿no? Que es que de dónde viene el nombre de, de Kirai, porque aunque tú te llamas Héctor García, en Internet la gente como te conoces como, como Kirai. Entonces, me, me encantaría empezar que nos, desvelando ese secreto y que nos contases de dónde viene ese sobrenombre.
0: Pues esto de Kirai viene un poco volviendo a los orígenes. Algo parecido a, a tu situación. Yo estaba allí en la universidad, pero en mi caso era la universidad de Alicante, con ganas de, con ganas de largarme, digámoslo así. El sentimiento era parecido al tuyo, a, a donde sea, pero, pero largarme. Y, y mi reacción, no sé si no fue enviar un email a nadie que estaba en Japón, pero fue empezar un blog. Esa fue mi reacción. Voy a, voy a montar un blog. Y cuando me puse a montar el blog, y tenía que ponerme, ¿necesitas, necesitas un nombre. Que esto a veces, así cuando eres joven no piensas mucho en las consecuencias de elegir un nombre. Pero ahora he visto en retrospectiva, es algo que como que se que te queda pegado. Es algo que una vez lo has elegido, el nickname o por ejemplo tu, el nombre de tu blog. Es algo que al cabo de 10 años no puedes cambiarlo fácilmente. Puedes crear, puedes crear otro. Pero cambiarlo es difícil. Entonces yo estaba, no tenía ni idea japonés pero ni idea, ni idea, ni idea, y no sé cómo, busqué palabras y encontré una que era kirei, que kirei en japonés significa bonito, precioso, pero por alguna razón al día siguiente se me olvidó un poco la palabra o me equivoqué, y en vez de kirei escribí kirai, y entonces el blog se empezó a llamar kirai, y resulta que kirai significa todo lo contrario, que kirai significa odio en japonés, básicamente. Pero una vez ya era, el, era el blog conocido y me di cuenta de que era justo lo contrario, que me había equivocado terriblemente, ya era demasiado tarde, y se quedó en kirai. Y a los japoneses les parece curioso porque se acuerdan de mí para siempre. Dicen, ah, mira, este es el extranjero. El blog del odio, ¿no? El blog del odio. Y, y, no sé, ahí se ha quedado. Fue una equivocación que se ha quedado ahí.
1: O sea, que es, que es fruto de una errata. Qué, qué curioso. Bueno, pues eh, vamos a hablar ahora de, de tu época universitaria, cuando empezaste el blog y, y todo esto. Vamos a hablar de eso en, en detalle. Pero quiero volver un poquito más, más atrás, primero, a tu, a tu infancia, ¿no? Porque eh, tú estudiaste informática, pero parece que ya de pequeñito apuntabas maneras como como ingeniero y como programador. Y es que, según me ha contado tu hermano Aitor, que que estuve hablando con él para preparar la, la entrevista, y le mando un fuerte abrazo desde aquí, cuando tú ya estabas en el instituto, Ya programabas, eh, también hackeabas con tus amigos cabinas telefónicas, lo que se conoce como phishing, y que incluso me me dijo que construiste alguna bomba. Eso sí, imagino que no muy potente, sin malas intenciones y demás.
0: Estas eran las bombas de humo. No sé si si las reconocerás. Las bombas de humo que eran la típica... Bueno, bueno, yo diría que esto es una broma estúpida de de joven, de hacer un disquete que cuando lo metes en el ordenador explota un poco y parece que tu ordenador ha explotado y sale humo cuando lo metes. Ni idea, ni idea. esto es una cosa de pueblo, ahí por la comunidad valenciana.
1: ¿Y cómo cómo se hace hace para que el disquete eche humo cuando lo metes? Pues
0: supongo que ahora será mucho más difícil... Pero me acuerdo que mis amigos y yo conseguimos todo en la farmacia del pueblo, conseguimos todos los elementos <ríe> necesarios para hacer la, la, las, esto, los disquets explosivos. Y, el, y, la, y luego montar, poder. Yo recuerdo que pudimos conectarnos a Internet eh, también usando un, un, poste de, un poste de telefónica. En, por la calle, que eso supongo que ahora igual es más difícil, pero en aquella época, una de las primeras veces que yo recuerdo conectarme a internet, fue enchufando un, un ordenador a un
1: poste de a un poste de telefónica. Es un ordenador grande, porque imagino... No, que... era
0: un era un 286 portátil, súper viejo. Ah, un
1: portátil de estos, ladrillo gordísimo. Ah, sí,
0: un súper ladrillo de estos... Y bueno, estas son las merradas que ahora piensan y dices, vaya, vaya estupidez. Y te pensabas que era. Te pensabas que era cool. Era como los scripts, era, éramos unos script kids, que es lo que se dice. <risa> es lo que se dice en la comunidad hacker. Y programar. Sí, a mí lo que me llamaba la atención, yo lo que quería ser, lo que me llamaba la atención era todo el mundo de los yo creo que son los videojuegos, ¿no? Pero yo no quería, me gustaba más que jugar a videojuegos, yo lo que quería era crear crear un videojuego crear videojuegos. Y poco a poco me fui dando cuenta de que era muy difícil. Solo, solo hice pues, esos prototipos, lo típico que sale un marcianito y lo matas y cosas así. Empezando con, en aquella época era con BASIC. Uh-huh que supongo que sería lo que empezarías tú también.
1: Mm, yo, yo es que yo n- no hice como programación de verdad antes de entrar en la carrera. Sí que programé cosas, pero eran como scripts para videojuegos y cosas así, en plan macros, para que el muñeco estuviese minando toda la noche. Entonces, como... Ah, que en, el último, el, en el, el último online. online, correcto, correcto. Entonces, era en el, en el lenguaje del programa de macros. Eh, pero no, no había utilizado C ni nada y luego en la carrera nos, nos enseñaron primero el Borland C++ que era un compilador ahí negro muy, muy feo y ahí hice un Reversi que era el juego este eh, y, y ya de, en tema de juegos yo creo que de ahí no, no pasé porque como tú dices es, es complicado lo, lo de los videojuegos. Y en, en tu caso, ¿qué fue lo que te llevó a, in, a interesarte por todas estas cosas? Por la programación, por, por el crear los, los disquets, estos explosivos, por lo de las cabinas. ¿Era simple curiosidad o...?
0: Yo creo que curiosi, curiosidad por aprender. Lo, curiosidad y también el, la sensación de que podía, de, podía crear algo con un ordenador. Eso es como la, la mente creativa con el ordenador podía escribir código y hacer que algo, algo funcionara, algo que no existe, y pase a existir. Es un poco la mentalidad de... A veces piensas que un programador es como alguien muy... como si fuera un científico, pero en realidad no tiene nada que ver, es más como un artista. Estás creando algo que antes no existía, mientras que un científico estás, intenta, estás definiendo la realidad, ¿no? estás haciendo experimentos y diciendo si es verdad o no. Y un programador estás creando algo. Y yo creo que esto es lo que me atraía a mí. Y también la interactividad. Tú programas algo, no funciona. Y luego repites, 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 hasta que al final, en este caso, en aquellos tiempos era... Oh, ha compilado. Y una vez ha compilado, tienes como una satisfacción. Yo creo que es como una, es como una pequeña droga, ¿no? Y es lo que te anima a seguir haciendo y haciendo. y los yo creo que los lenguajes de programación más satisfactorios para cuando eres joven son los que más rápido... Si es algo como el, el Borland este, que está, el que estabas hablando, es un coñazo porque eso falla por todos lados hasta que consigues. Entonces, es difícil motivarse. Mientras que si es un lenguaje... Hoy en día yo si fuera un chaval empezaría por Swift, un lenguaje de estos que tienes... Que estás programando y prácticamente lo que estás haciendo lo puedes ir viendo en tiempo real. Mucho más satisfactorio. Yo creo que era esto. Y también que una, algo que igual es, es en común contigo. Tú terminaste, creo que terminaste en Microsoft, ¿no? Sí. Una temporada. En aquella época, en los años 90, lo que era súper, súper cool era, era, era Bill Gates. O anti-cool, era como era, el gran villano o el gran malo en aquella época, era como el más malo de, de los malos eh, porque Windows era un monopolio enorme que conquistaba todo el mundo. Pero a mí me parecía aquello Windows y Microsoft me parecía como lo más de lo más. Entonces yo creo que era un poco como, como querer, querer meterme en ese mundo, en el mundo de la informática.
1: Entiendo, entiendo. Eh, lo, lo que has dicho de, de la interactividad, yo es algo que, que siempre cuando la gente me pregunta por, por qué estudio informática, digo exactamente lo mismo, ¿no? Es que es, es, está muy bien eso, el feedback ese constante de que tú cambias algo en el código, compilas, ejecutas y ya el programa hace cosas diferentes. Es Ese, ese círculo como que, que engancha mucho. Y, y en mi caso, a mí lo que me, lo que me gustaba, yo lo veía como súper potente, el poder eh, decirle al ordenador que hiciese lo que tú quisieses, ¿no? Era como, joder, si puedo, digamos, controlar todo el poder de computación de un ordenador para hacer lo que yo quisiese. En ese momento, pues, lo que me interesaba era que, que el muñeco minase por mí, ¿no? Pero dije, joder, si aprendo más de esto y puedo hacer que el ordenador haga exactamente lo que yo quiera, esto, es la, esto tiene que ser la leche, ¿no? Por eso siempre me, me llamó la atención. Entonces, eh, como hemos dicho, tú estudiaste informática, ingeniería informática en Alicante, y imagino que en tu caso, pues, tú lo, lo tuviste bastante claro, ¿no?, que querías ser informático, o ¿por qué elegiste la carrera?
0: Sí, yo tenía... Yo creo que ahí no tuve ninguna duda. Dije, voy a hacer informática.
1: Informático y, de vocación, ¿no? Y,
0: y, y para adelante. Sí, ya estaba que yo, me, me, No sé cuándo lo decidiría, pues, seguramente cuando tenía ya 12, 13 años, ya se me metió en la cabeza... Y empecé eso, a leer libros de BASIC, a programar en BASIC. Y, y cuando llegué a la universidad, una de las cosas que me decepcionaron un poco es que los primeros, primer año o dos, no había casi, en aquella, no sé si habrá cambiado, pero en aquella época apenas había nada de programación. Entonces, en las, o eran muy fáciles, entonces casi que las asignaturas de programación eran aburridas para mí hasta que ya en segundo y tercero empezaba a ser más, más complicado, a, a asignaturas de compiladores y cosas así, que ahí ya, ahí empecé a sufrir ya un poco. <risa> <risa> bueno, y en primero y en segundo yo sufrí con otras cosas, con matemáticas, física y, y cosas que digo, ¿esto para qué, esto para qué sirve?
1: Sí, a mí me, me pasó lo mismo. Yo ya tercero fue que ya había pues bases de datos como programaciones. Podías elegir además como programación concurrente, eh, como redes, cosas así y ya, ya molaba más. Pero primero era eso. Yo decía, joder, yo me he apuntado para programar porque tengo que hacer álgebra y cálculo, y, y las pasé canutas, ¿eh? De hecho, me apunté a clases particulares eh, de, de estas cosas, de física y de todo, porque. sufría, ¿no? Digo, no, yo a mí que me enseñan a probar el examen, que yo de esto no me me interesa, era era un poco mi mi mentalidad. Yo lo que quiero es es programar. Bueno, entonces eh, nos has contado que antes nos dijiste que que empezaste un blog en la carrera, lo empezaste en cuarto de carrera, en 2003, que he estado investigando, y es un blog... eh, personal. Es un blog en el que escribes sobre tus intereses, un poco sobre lo que se te pasa por la mente, los libros que has leído y que te han gustado, sobre tecnología, que eras muy muy aficionado, sobre Linux, también, y sobre las cosas que te van pasando, ¿no? Un poco como si fuese un un diario que es, digamos, el uso inicial de de los blogs. Y nos has contado que al blog le pusiste el nombre de de Kirai porque tenías que elegir un, un nombre, y te dio por ese, y comentiste ahí una errata, pero eh, no nos has contado por qué decidiste empezar este, este blog. ¿Qué fue lo que te llevó a, a crear el blog de Kirai?
0: No, no lo sé. Así he respondido. Yo creo que es otra vez... Pero sí si sí, empezamos sí, así más en retrospectiva, yo creo que es más... Es lo mismo que... Antes de entrar a la universidad, no paraba... Estaba todo el rato jugando a, a crear juegos con el ordenador. Pero en algún momento yo creo que me, que me desanimé y dejé de, dejé de querer programar un videojuego. Y empecé a, empecé a programar. Otra cosa que empecé a hacer es monté, montar webs, que era lo que, lo que se hacía en aquella época. Yo creo que a partir del año 99 y tal. Entonces, lo que me pillé como afición fue aprender a programar en PHP, que esto no sé en la universidad tampoco me lo enseñaban. En yo creo que en ninguna asignatura me enseñaron a, a montar una web, y ni siquiera HTML o CSS o PHP, no te enseñaban nada. Entonces yo me lo cogí como hobby y empecé a montar webs. Una, con mi hermano, por ejemplo, montamos una web de emuladores que funcionó durante varios años. Y cuando estaba, esta web de emuladores era un poco como, era un, poco como un blog. Porque ponías este, eh, las, las noticias de hoy y ponías, ha salido una ROM nueva de no sé qué juego. Y subías la ROM y los enlaces y luego creábamos una sección solo para la Sega Mega Drive, otra para la Super Nintendo. Entonces era como mi, mi proyectito, ¿no? Como tu. Mi, mi mundo, ¿no? La web la web de, de emuladores que compartía con. Eso lo hacíamos mi hermano y yo. Y la web de emuladores esta, pues dentro de España, y apenas había comunidad, estaban un par, bueno, las más famosas eran Emulatronia, por ejemplo, pues empezó, la, la web que montamos nosotros empezó a ser conocidilla. Pero llegó un momento que los emuladores yo creo que también me empezó a dar igual. Y de ahí es cuando pues, en, el, en la universidad creo que había un par de amigos conocidos que, que tenían un blog y me entró la curiosidad esto de, esto de un blog es con lo mismo que estoy haciendo yo esto de un blog tiene algo de magia o es algo misterioso porque al fin y al cabo esto es, un, esto es una web ¿no? es lo que yo digo ¿cuál es la de-? en aquella época era muy difícil saber cuál es la diferencia entre una web y un blog y, y había un montón de palabras en aquella época que si sí, trackbacks que si sí, pingbacks que si sí, no sé cuántos rollos de los blogs que ha desaparecido un poco después con con Twitter y Facebook, entonces me entró la curiosidad con esto digo, pues, pues esto parece... Me puse a investigar y al cabo de una semana digo, pues, pues esto no parece muy difícil, voy a montar mi blog, y ya está. Entonces me puse, <risa> me puse en PHP y y monté el blog, que me girar y empezó funcionando todo con, con código mío en PHP y luego ya lo hago, ahora funciona con Wordpress que han sido muchos años de ir toqueteando, toqueteando, pero al final ya me cansé de mantener... Eh, Creo que me he pasado ya mi mi época friki de querer hacerlo todo yo. Se me ha pasado. Pero eso, estuve muchos años que, que el blog era como mi proyecto también como para programar y aprender las últimas novedades en programación web y al mismo tiempo escribir y contar mi vida. Entonces era como, como, como que complementaba todo.
1: Tu laboratorio de, de pruebas para, para programar y, y enredar un poco. Pues, pues no no tenía ni idea de que, lo habías, de que lo habías empezado con tu propio código en vez de utilizar, yo que sé, una plataforma tipo Bitácoras o algo así que existía en esa, en esa época. Ah, qué, sí. qué curioso, me, eres un verdadero,
0: me... verdadero programador. ¿eh? Sí, me alojaron. De hecho, Bitácoras, estoy muy agradecido porque me, me alojaron durante años gratis pero me dejaban mi propio tener mi propio servidor ir a, y, y tener mi ir a mi bola digámoslo así sin tener que usar el sistema de ellos entonces durante muchos años tuve alojamiento gratuito gracias a, a bitácoras y, y luego ya ya migré a mi propio servidor pero eso estoy muy agradecido a toda la gente que me ayudó al principio que son son muchos y también la comunidad en aquella época era muy muy estrecha, estaba el rollo de los blogs que cada uno se enlazaba. Entonces, a mí me ayudaron, tengo muy bonito recuerdo de aquellos principios, la comunidad de bloggers era muy, éramos como un centenario, creo, en España, y nos, nos fuimos conociendo un poco unos a otros. Luego he conocido a algunos que han venido a Japón, y es, es curioso.
1: Sigue viva la, la comunidad después de, de tanto tiempo. Y, oye, el, el blog ya cuando lo empezaste ya se llamaba entonces Kirai. Eh, ya, ¿Ya se llamaba Kirai Un Geek en Japón o se llamaba solo Kirai? Es decir, ¿es, es el que ha evolucionado ahora Kirai Net? ¿Es el que Kirai Net es el, ha ido evolucionando ¿o, es, o son proyectos diferentes?
0: Sí, al principio era Kirai, pero no ponía nada de Japón porque yo no sabía si iba a venir a Japón o no. Y luego ya... Cuando supe que iba a venir a Japón, lo cambié, un geek en Japón. Y también la palabra geek en aquella época también era una palabra, no sé por qué, se me cruzó un cable o algo. Yo creo que era porque leía también blogs de, de Estados Unidos y vi la palabra geek, que está en algún lado, y me gustó. Y digo, pues yo también quiero ser un geek. Que no sé si es una buena decisión o no, pero bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó, ahí se quedó. Un geek en Japón.
1: Bueno, vamos a hablar luego más adelante sobre, sobre el blog porque ha sido una parte muy importante de tu vida, pero ahora quiero continuar con tu etapa universitaria y una de las cosas que más me llama la atención de tu trayectoria como ingeniero es que acabaste la carrera antes de tiempo, es decir, que en vez de hacerla en cinco años que es lo que duraba antes, lo que también duró en, en mi época, eh, y bueno, la mayoría de la gente no la terminaba en cinco, sino tardaba siete u ocho años porque es una carrera bastante complicada, pues tú llegaste ya a quinto con el proyecto medio terminado y ya en el primer cuatrimestre lo terminaste, acabaste la carrera y, y digamos que, bueno, imagino que no, no hubo la fiesta de graduación hasta, hasta final de, del año, no, pero tú, no ya habías, te, tú ya habías terminado, ¿no? Vale. Fueron mis padres a la fiesta. Esto es algo que lo tengo...
0: Esto es muy raro, porque yo nunca fui a mi fiesta de graduación, porque yo estaba en Suiza ya. O sea, yo, digo, ta- yo, yo
1: tampoco fui, yo estaba en, en Estados Unidos. Y tengo la, la foto, pero mandé una foto mía de carnet y la, la pusieron ahí con, <risa> con Photoshop. Sí, sí. Fueron mis padres a coger el título de eh, Fermonia y tal. yo tenía Se
0: ve que me entró la prisa por largarme. No sé. Sí, cu- cu- cuéntame. <risa> <¿Tarro>? <risa> pero bueno, ofici- oficialmente en España no puedes terminar antes. Oficialmente terminé en cinco años, pero bueno, los, los créditos ya los tenía de antes, así que me, me largué. No, no, no tenía nada que hacer allí.
1: Entonces. Pero co- ¿cómo hiciste para terminarla tan rápido?
0: Yo creo que fue entre, bueno tercero. Tercero tenía un montón de... Fue, fue en cuarto que... Me, no sé, me entró la prisa y saqué un montón de créditos, saqué créditos de más y luego ya en quinto me lo metí, lo metí todo en el primer cuatrimestre y, y, así, y así fue.
1: Te, ¿Pero es eso porque te dio por ahí, estabas aburrido en cuarto que dices ah esto es muy fácil, voy a hacer unas asignaturas extra o tenías ganas de acabar ya o, o... ¿O por qué te dio no, por ahí? No lo, sí, es...
0: no lo sé, no, no lo sé. Si te digo la verdad, no, no, no lo sé. Me sobraba energía o algo. Si fuera ahora, no, no creo que... A veces me do... Sí, yo creo que es la energía de estar joven. No sé.
1: Porque la, la, me imagino la, la señora de la ventanilla de secretaría al hacer la matrícula que tuvo que flipar. Es como, ¿qué, qué haces aquí? <risas> Pero en, en cuarto era más todo
0: de... ¿Ves? Esto es, en cuarto era todo más de programar, por lo menos en Alicante asignaturas de inteligencia artificial y yo, yo recuerdo que en cuarto y en quinto me lo, lo disfruté mucho, porque incluso hacía, hacía, hacía de más prácticas de inteligencia artificial yo me acuerdo que, que hacía de más o sea, me, me lo disfrutaba y cuando disfrutas algo yo creo que es como es como, como que te da igual dedicarle el triple de tiempo a lo necesario es, es por ejemplo, yo creo que en primero y segundo yo jugaba más al Starcraft que estudiar. Pero, pero en tercero y cuarto yo creo que le, le pillé el gustillo a esto de programar y la informática y ahí es donde de repente empezó a fluir de forma misteriosa. De hecho, yo creo que estuve incluso pensando en dedicarme a dedicar, entrar en la academia, ¿no? En, sacarme un doctorado y todo esto, pero visto en retrospectiva, me hice muy bien en no, no, pues, no hacerlo. Esto le tengo que dar las gracias a un par de profesores que, que me dijeron no, 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 no 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 te metas aquí, vete, vete a Japón, haz,
1: vive la vida. Ya, ya hemos cometido nosotros el error de hacer el doctorado.
0: Estoy, estoy muy agradecido con el consejo este que me dieron. Y, pero también, no sé, tengo un bonito recuerdo, al final, yo, yo lo disfruté, hice informática porque me gustaba y, y lo disfruté mucho y cuando disfrutas algo, pues yo creo que el tiempo vuela y, y aprendes, aprendes mucho.
1: Sí, no te importa hacer unos cuantos créditos extra en, en un año, que es, si estás entretenido y si te gusta, se te da bien, pues, pues bueno, más, más, que, más que puedes aprender, ¿no? Y y Héctor, en ese último año de carrera, pues como tenías todo el segundo cuatrimestre libre porque tú ya habías terminado, pues lo que haces es ponerte a echar becas a saco para irte fuera, para salir de de Alicante, ¿no? Que decías antes que tenías ganas de salir de de Alicante. Eh, ¿Por qué te da por ahí? mal estabas allí, o tenías claro que querías labrarte una carrera profesional fuera de España, o, o simplemente eras un poco como, como yo en aquella época, que digo, mira, no sé qué quiero hacer, sé que quiero irme de aquí, voy voy a probar cosas, a, a disparar a todas partes y a ver qué, qué pasa.
0: Sí, yo creo que esto lo llevamos todos nuestra generación, que no es que estés incómodo ahí, pero tienes como claro que quieres irte, y... También, no sé cómo será ahora, pero en aquella época, si tú trabajas trabajar como informático... Yo también es que soy de pueblo, eh, pueblo llamado Calpe, y allí mucho trabajo para informático, pues, pues no hay. Entonces es casi como que estás condenado a tener que irte a, a algún lado, fuera, ¿no? Y yo ya no... Yo me puse a, Mi estrategia fue empezar a pedir becas ya desde tercero. Y en cuarto. Y me rechazaron varias veces. Yo recuerdo haber echado. Esto igual es una lección para aquellos que estéis escuchando. A mí no es que me dieron una beca yo así de repente. O sea, no, yo, yo creo que hay un factor cuando hay mucho factor suerte en la vida que mucha gente a lo mejor no, no lo piensas demasiado. Pero también el factor suerte es suerte porque es como si jugas a la lotería solo una vez, pues, pues lo más seguro es que no te toque. O igual sí. ¿no? Pero si jugas a la lotería 5.000 veces, pues hay más probabilidades. ¿no? Y yo empecé a echar becas desde tercero, cuarto y me rechazaron. A Estados Unidos recuerdo que me rechazaron tres o cuatro veces, varias becas, y no, no me aceptaban en ninguna beca para irme. Hasta que llegué en quinto y me aceptaron en dos, eh, una para ir a Suiza, al CERN, y otra para venir a Japón, se llamaba Vulcanus. Entonces eso fue, un, fue suerte, pero tampoco suerte porque, porque yo lo, mi sistema era enviar, enviar, enviar todo lo que pusiera, pudiera.
1: Sí, es totalmente estadística. De hecho, el segundo invitado del podcast, que se llama Miguel Hernández, eh, hablé de, bastante con él de esto, porque él decía que este era como el, el secreto del éxito en la vida. ¿no? Dice que si tú eras capaz de, de aguantar suficientes rechazos, pues al final, si pruebas una cosa suficiente números de veces, al final pues te va, te va a salir bien por estadística. ¿no? Y él, en su caso, él era vendedor eh, de estos que iban llamando a las casas vendiendo enciclopedias porque se aca- acababa de irse a vivir a, a Canadá y, y decía que si tú llamabas en suficientes casas, por muy mal que lo hicieses, al final había una que salía una señora mayor, que le dabas pena, te veía, mo- te veía mojado, y dice, este tío no ha vendido ni una enciclopedia, anda, pasa, te daba una taza de té y te compraba algo, ¿sabes? Y de- de- te- de- <risas yazan> decía, si eres capaz de aguantar que te rechacen lo suficiente, llamar a suficientes puertas y que te griten, te lancen los perros, todo, al final... Te va, te va a ir bien, ¿no? Y es un poco lo, lo mismo que dices tú. Si mandas suficientes becas, al final, joder, habrá alguna en la que te, te toque, ¿no? Pero tienes que comprar suficientes boletos porque, porque si solo compras uno, pues tus probabilidades van a ser más, más pequeñas. Y has dicho que te aceptaron en dos becas, una para irte a Suiza y otra para irte a Japón. Y quiero empezar preguntándote por la primera Porque fue una beca para ir a estudiar al CERN, al al Centro Este de Investigación Nuclear, tan tan famoso eh, de de Suiza. ¿Qué tal tal por allí? ¿Cómo es todo eso por por dentro? ¿Qué fue exactamente lo que hiciste tú en esa beca?
0: Pues también tengo muy. En aquella, más que hacer, allí me lo pasé bien, digámoslo así en claro. Me lo pasé muy bien. (risa) Éramos todos. era la época que todavía estaba el, el LHC, que es el acelerador que estaba funcionando estaba en construcción. Entonces necesitaban un montón de gente en aquella época. Y yo estaba en el, en el edificio de los informáticos. Que es, allí es, el edificio ese es donde, donde se inventó la World Wide Web, es pues donde trabajó Tim Berners-Lee. Yo trabajé en el edificio este, donde pues, se creó la la primera web, digámoslo así. Era un poco como, wow, estoy aquí con donde se inventó Internet y tal. Bueno, internet no, porque TCPIP se inventó en Estados Unidos, pero bueno, la World Wide Web se inventó allí. Y, y el trabajo de los informáticos allí era preparar todos, todos los sistemas para procesar la información eh, que iba a generar en el futuro el, el LHC, que genera pues terabytes por segundo cuando está funcionando y lo mejor de aquellos meses fue la gente que conocí ahora tengo amigos de, de amigos que toda, de, para toda la vida que conocí conocí en aquella época y también fue una experiencia muy bonita trabajar en un lugar donde allá había gente de todos los países del mundo y todo el mundo todos estaban trabajando no por no por el dinero, bueno, igual sí, pero también cobrabas cobra bien porque estás en Suiza, pero más por, por, por la ciencia, por, por la ciencia y la ingeniería. y estaba muy, El CERN estaba muy dividido también entre los teóricos, los ingenieros, había un poco ahí de. de como en el fútbol, ¿no? Cada uno era un equipo y tal, pero muy buen rollo. Y como viendo como muchos seres humanos, la humanidad intentando crear, porque ahora el, el LHC es, es la máquina artificial creada por la humanidad más grande que hemos creado nunca. No se sé si han entendido lo que he dicho. Pero es, es, la tenido, máquina, tenido. Es, la, es la máquina más grande que hemos creado jamás, los seres humanos. Y, y para construirla participaron, ahora está funcionando pero se tardaron más de 20 años en construir el bicho este y participaron pues, centenares de miles de personas para construirlo. O sea que yo soy una mota, yo soy una mota de polvo en todo esto.
1: ¿No? Formaste pero, parte de un proyecto histórico, además, ¿no? Es, es los inform-
0: además, los informáticos éramos los últimos, éramos los menos respetados allí en el CERN. Éramos como los últimos. Los más respetados son los físicos teóricos, que son los que los que han tenido la idea y luego ya los últimos, los informáticos. Luego hay mucha ingeniería, ingeniería electrónica para procesar la señal y ya los informáticos éramos como los que no teníamos ni idea. <risa>
1: Qué bueno. Qué vaya. Entonces, me alegro que que eso, que formase parte de un proyecto histórico y que además te lo pasases bien en en Suiza, que que también es importante, ¿no? Y hacer amigos, que lo que tú dices, que en estas cosas al final conoces gente de todas partes, gente muy interesante y con las que ya ya hay un un nexo que os une para para el resto de, de vuestra vida. Y bueno, después de esta beca, pues justo cuando terminó esta beca, empezaba la otra, que era una beca, que dijiste antes, que se llama Vulcanus, y que es la beca que te lleva a ti a Japón por primera vez en tu vida en septiembre de 2004. Eh, Héctor, ¿cuál era tu relación con Japón antes de que te diesen esa beca? ¿Tú ya sabías algo del país? ¿Eras un otaku de estos al, a los que le encanta todo lo japonés, que ya habías estado estudiando el, el idioma por tu cuenta? Cuéntanos.
0: No, yo tenía un inter... no era un otaku ahí en plan obsesivo de Japón, pero tenía, un... tenía cierto interés ya desde siempre o curiosidad, algo detrás, detrás de, la... de la oreja que me decía, este Japón, ¿Qué... ¿qué narices este país que está tan lejos y hace cosas tan guays? ¿no? Sobre todo por la... lo que, igual esto conecta con lo que he dicho antes, yo tenía mucha admiración por toda la industria de software en Estados Unidos, pero yo también admiraba toda la industria de los videojuegos, que esto es más eh, japoneses. Yo admiraba también a Nintendo, a, a Sega, bueno, yo era más de Nintendo, no por si hay alguno por ahí que está interesado, y con los videojuegos, y también una de las primeras series de dibujos animados que vi, vimos también con mi hermano, para volver a sacar a mi hermano, eh, fue Dragon Ball. Y Dragon Ball... Empezó a ser como un... Allí en la, en la comunidad valenciana lo pillábamos con... Llegaba de lejos, pero venía de la televisión catalana y podíamos ver Dragon Ball, que era una de las primeras emisiones fuera de Japón de Dragon Ball fue en Cataluña. Entonces, la, somos como... Si en Estados Unidos la generación Dragon Ball ha venido ya cuando en España estábamos en la generación Pokémon eh, la generación Dragon Ball en en España somos somos muy avanzados, digámoslo así. Entonces Dragon Ball a mí me empezó a dar curiosidad y la la Super Nintendo, al jugar a juegos de Dragon Ball también, que se podían escuchar en japonés, y a mí esto de escuchar un idioma tan raro y que no entendía nada, me creaba también mucha curiosidad. Digo, ¿qué narices es este idioma? Y todo lo que aparecía en, en por ejemplo, la forma de comer, de de Son Goku con los palillos y todo esto también me fascinaba y ahora ya hay más restaurantes japoneses en España y tal pero en aquella época no había nada y lo que veías en el anime y en el manga era como, como un mundo extraño ¿no? alienígena y bueno esto se quedó ahí en mi subconsciente digámoslo así Nintendo los videojuegos Dragon Ball y antes de ir a Japón sí que leí algo más de... empecé a leer manga más de Osamu Tezuka, clásicos. Eh, empecé a meter, pero tampoco de forma obsesiva, en plano otaku. Entonces empecé... sí que ten, sabía algo, pero no mucho. Y también hay que tener... otra cosa curiosa es que hoy en día, con YouTube, como que ya, si empiezas... si te pasas unos días viendo vídeos de Japón en YouTube, vienes a Japón y ya como que... Es como que te has... ¿Cómo se dice en español? Spoilear. Es como spoilear sí, una es, Spoilear. Entonces, yo tengo una... Esto no solo para Japón, pero yo si voy a viajar a un lugar prefiero no ver nada o casi nada del lugar para no, para no ir con pre, preconcepciones. Y en aquella época, cuando vine a Japón, yo no, había, no tenía ni idea de cómo iba a ser esto. No, no había ni YouTube ni nada... Había visto películas de los Siete Samuráis y alguna de Takeshi Kitano. Entonces, imagínate, mi imagen de Japón era algo, madre mía, ni idea de, de cómo iba a ser. Entonces, eso era un... Sí que tenía curiosidad, pero no era un plan obsesivo de Japón y tal. Y me puse, sí que me puse a estudiar de japonés antes, pero cuando llegué aquí me di cuenta de que, de que no tenía ni idea. El idioma era un... Me he tardado muchísimo
1: en aprender japonés. Bien. Y cuando fuiste para allá, ¿cuáles fueron tus, tus primeras impresiones? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que más te sorprendió? No sé si coincidió lo que te encontraste con lo que esperabas y con la idea esa que tienes en tu cabeza de... Bueno, lo poquito que sabías de ver los mangas y, y ver Dragon Ball y todo esto. ¿O fue muy diferente? Fue,
0: no me imaginaba porque yo tampoco había estado en Asia. Había viajado algunos... Había estado en... Sí que había viajado ya, había estado había estado en Canadá, en varios países de Europa, en, en el norte de África también, en Egipto, pero yo nunca había viajado a Asia. Entonces, aterrizar aquí, eh, yo creo que o sea, al principio yo en plan, como me sentía como si estuviera en un país, en un, en un planeta alienígena, era como todo raro, tan raro que no, que no sabía dónde fijarme. Entonces empezabas a mirar por las... Son, son cosas como un poco estúpidas, pero empiezas a mirar por las ventanas del tren, viendo de, de Narita hacia Tokio, y empiezas a ver casitas que todas se parecen un poco, pero son casitas que nunca has visto. Este estilo de casas no has visto nunca. Son como casas prefabricadas. Y empiezas a ver que todos los coches... Eh, es algo que me he fijado luego, pero dices, ostras, los coches son como cuadrados y y son todos blancos o negros no no hay casi son cosas no hay casi coches de colores y dices pues bueno y el tren sientes que es diferente a lo que has visto siempre pero no sabes exactamente qué es y luego la teoría que tengo yo es que estás aquí una temporada y luego cuando vuelves a Europa entonces te das cuenta y dices ostras madre mía es que los trenes de Japón son mucho más anchos tienen calefacción en el sillón eh, llegan exactamente en punto cuando vas al extranjero el tren es estrecho los sillones están sucios entonces empiezas comparar Japón con otras cosas es muy difícil porque es, es como un, es un mundo en sí mismo que cuando llegas caes así de repente entras es como, como un ahí y tienes que empezar Lo más difícil al principio es empezar a... Empezar porque, claro, yo tenía que empezar a vivir aquí. No solo venir aquí un par de semanas.
1: Sí, es muy diferente, sí.
0: Entonces, si empiezas a vivir aquí, lo primero... Y y vuelvo... No es por por decir... Por ponerme medallas o lo que sea, pero en aquella época no había smartphones y, y no había... 4000 aplicaciones como hoy en día para buscar las cosas. Entonces, yo iba con mi diccionario, yo iba con mi diccionario japonés de papel y tenía que ir al supermercado y comprar champú, por ejemplo. Y esto eh, puede parecer algo sencillo y evidente si estás en España, pero si estás aquí en eh, una época antes de los smartphones, eh, y sin saber cómo es... También las marcas aquí son totalmente diferentes a las marcas a las que estamos acostumbrados en otros lugares. Y entras en el supermercado, entonces no es fácil encontrar algo tan sencillo como un champú. Esto es un ejemplo, pero esto es, te encuentras con este tipo de barreras a diario. Entonces, al principio hay mucha gente que se frustra y se larga. entonces pero yo creo que a mí esto, esto me gustó, esta, este, este challenge continuo que te daba vivir aquí. Es como, un, todos los días tienes tenías como una aventura, tienes que solucionar algo. Por ejemplo, luego, en vez de tener el diccionario de papel, pues una de las misiones era ir a Kijabara y comprarse. En aquella época había, una, todavía existen ahora, pero había unos diccionarios electrónicos japoneses que eran, la, eran como... Casi como smartphones que puedes buscar ahí cualquier tipo de palabra en español. Yo tenía uno que era de español a japonés y te la traducía. Y podías con un con japonés tenías un podías dibujar el kanji y te lo buscaba. Entonces si algo no lo entendías podías mirarlo por la calle, lo dibujabas y te y te y te salía. Qué bueno. Y, bueno, esto es, un, es es como es difícil de explicar a alguien que nunca... Y también es un poco diferente, si has estado aquí de viaje, pues también te enfrentas a ciertas barreras. Pero una vez te... Yo creo que Japón es un, un lugar muy fácil para viajar, porque lo que es para el viajero está muy preparado ya. Está todo, todo lo que necesitas.
1: Y la gente y, te y, ayuda con todo lo sí, que pueden, sí.
0: Pero si te sales un poco de... Y dices, pues voy a buscar un trabajo pues entonces ya no, igual, igual es más
1: difícil. Yo la verdad es que coincido con todo lo que has comentado. Yo estuve en Japón, creo que fue en 2013, si no me equivoco, fue el primer año que, que estuve viajando después de dejar Microsoft y a mí ha sido el país que más de todos los que he ido el que más me ha impresionado por lo que tú dices, porque es como un mundo aparte, ¿no? Y eso que había estado antes en Tailandia, había estado antes en China, había estado antes en, en Corea, y dices, joder, pues Corea que está cerca será parecido, pero vas a Japón y es, y es otro mundo, ¿no? Y en mi caso yo tampoco había visto nada ni había leído mucho sobre, sobre Japón, fue, fue un poco, me fui a dejar sorprender y, y la verdad es que me sorprendió porque, porque eso, ibas al baño y era ya una aventura, de ir al baño y era como, yo sí, recuerdo ver, que había qué, como un… ¿Qué botón ah, me tienes que dar? Bueno, había lo de los váteres <risa> con botones, pero había un váter que tenía como un… como para lavarte las manos integrado, entonces… Cuando tú tirabas de la cadena, como que se activaba y empezaba ya a salir agua para que te pudieses lavar la mano ahí directamente. Era como todo así raro, ¿no? Salías a la calle, había un montón de máquinas expendedoras que vendían café y, y wow, a, mí me, a mí me flipaba. Iba por la calle como, ¡guau, wow, mira esto, mira esto! Y, y es muy, muy bonito. Pero claro, yo fui como viajero y fui ya con mi smartphone, con mi Google Maps, pues ahora este templo, por aquí se va, pero me imagino tú, en tu, en tu caso, en, en 2000, 2004, que eso tuvo que ser, vamos, una, una aventura bestial. ¿no? Pero, es,
0: pero es, para, sí, es es lo que dices tú, no, no, se, puede comparar, no se puede comparar con ni, ninguna otra cosa, no puedes compararlo con el resto de Asia.
1: Hay que ir, hay que ir, le recomendamos a todos los oyentes que vayan y que no, no hagan spoiler, que vayan y que se dejen sorprender.
0: Sí, yo lo, uno de los consejos que doy siempre, es el primer consejo que doy en, en el libro en, en un geek en Japón, en la sección de viajes, porque a mucha gente le da... Con esto que estamos hablando ahora es como que te da un poco de miedo venir aquí a Japón. Es como, oh, es un país tan raro y complicado. Pero es todo lo contrario. O sea, lo, lo primero que tienes que pensar es que la primera ley que doy es no te preocupes. Vienes aquí y ya está. Luego ya, ya te apañarás. Es como... Japón es un país... Lo bueno es que es un país súper seguro. Súper seguro. Yo no recuerdo ni
1: ver policías, te lo prometo. Pase
0: pase lo que pase, no pasa, te puedes perder, no pasa nada. No no, no hay problema. Y es eso, es es el sentimiento de seguridad y una vez que sabes las cosas, sabes dónde están las máquinas de bebida, las tiendas 24 horas y el hotel y puedes llegar en tren a prácticamente cualquier lugar. Una vez que sabes esto, que te lo aprendes en dos días aquí. Y una de las cosas que pasa es que mucha gente que viene a Japón luego repite. Porque te das cuenta que son Por ejemplo, has mencionado Tailandia. Viajar... Bueno, Tailandia cada vez está más fácil. Pero hay ciertos países que si vas a viajar... Pues por ejemplo, si quieres viajar por el centro de algún, alguna provincia de estas de China más, más escondida... Sí, sí. Chi-
1: China es más complicado, ¿eh? eh mucho más.
0: Te lo, tienes, te lo tienes que preparar bien. Si luego no, igual pff, vete tú a saber. Mientras que aquí en Japón... ya puedes venir y una vez te sabes las cosas repetir Japón lo hace mucha gente, pero tú tú tienes que repetir también tengo que repetir,
1: tengo que repetir, sí, sí, sí encima ahora que que estás tú allí y que ya nos conocemos y espero que me hagas de guía pues eh, me me encantaría, iré el año que viene casi seguro que
0: Bueno, en Tokio aquí
1: me tienes. Ya grabamos la segunda segunda parte del episodio. Ahora vamos a continuar con tu tu historia: que te fuiste para allá para para Japón con esta beca, y eh, la beca tenía dos partes. Una parte, que es la primera, que consistía en un curso intensivo de cuatro meses de japonés, para un poco prepararte para la segunda parte, que era irte a, a trabajar allí en una empresa japonesa. ¿Cómo fueron las clases de, de japonés? ¿Te sirvieron para aprender algo? ¿O eran las típicas clases donde toda la gente estaba más, más de fiesta que, que aprendiendo?
0: No, no, no. Esto de Vulcanus resultó ser una, una beca muy seria. Por y estos cuatro meses fueron muy, muy intensos. Con, muy intensos. En plan... No recuerdo cuándo Lo recuerdo que eran desde por la mañana de buena mañana hasta mitad de tarde Japonés, 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 que al final terminabas con la cabeza como un bombo. Pero sí que sirvió para en cuatro meses tener un nivel decente para poder defenderse en una conversación, una conversación normal, de, de decir hola, presentarte, cuántos años tienes, dónde trabajas y tal. Entonces sí que sí que sirvió pero fue muy intenso y muy cansado y al final tenías como todas las ideas en la cabeza y lo bueno del japonés así para antes de antes de decir que es que es imposible aprenderlo es, es muy... lo bueno del japonés es que la, la gramática es relativamente fácil entonces eh, y otra de las cosas buenas es que para los españoles somos muy buenos pronunciando el japonés porque se parece Parece bastante a, al español, es ¿eh? lo que escribes, lo lees y ya está. Por ejemplo, los franceses que también hacían clases con nosotros tenían que ir a hacer unas clases especiales para, de pronunciación porque pronunciaban mal el japonés. Entonces, los españoles lo pronunciábamos bien. Entonces, en cuatro o cinco meses te puedes aprender toda la gramática básica de ja- del japonés y, y pronunciarlo más o menos bien. Ahora, vamos, los problemas de japonés es que no tiene aprender vocabulario japonés es muy difícil. Por ejemplo, si tienes una lista de. Al final un idioma, lo que, lo que una de las cosas más importantes es tener mucho vocabulario. Y hasta que no tienes mucho vocabulario, por mucha gramática que tengas, si no sabes decir eh, arroz, no puedes pedir arroz en un restaurante, aunque sepas la gramática de la frase y aprender eh, palabras, por ejemplo, de idiomas que se tienen algo de relación. O sea, que cuando estudias inglés, pues, pues information, información, o table, pues bueno, pues una tabla, una mesa. Pero en japonés las palabras no tienen nada que ver con las nuestras. Entonces no tienes nada en lo que asentarte. Entonces te, te, te dan una lista de vocabulario de 10 palabras y apréndetela para mañana y la, la lees 20 veces o la escribes y al, al cabo de una hora se te han olvidado las 10 las palabras y día, claro entonces esto es muy esto es muy frustrante al principio y además cuando estás acostumbrado te piensas yo creo que es cuando me empecé a dar cuenta de que soy mucho más tonto de lo que creo no veces suena esto un poco raro pero es como a veces te piensas para estudiar, por ejemplo, palabras de en inglés, pues más o menos te las leías tres o cuatro veces y luego te acordabas. Luego te olvidabas alguna y tal, pero estudiabas otra vez y poco a poco vas aprendiendo inglés. En japonés era como, aprendes todas estas palabras y al cabo de un mes, como que es, desaparece. De 100 palabras desaparecían 90 de mi memoria, se quedaban 10, con suerte. Entonces es cuando empiezo a darme cuenta, soy más tonto de lo que, de lo que creo. Y luego lo que lo curioso es que al cabo de un tiempo... luego Bueno, hay un montón de técnicas que te empiezan a enseñar al japonés que son muy frikis, porque tienes que empezar a crearte tus propias... Esto es como lo del palacio de la memoria. No sé si has leído algún libro de estos que... Hay, hay libros que te enseñan, eh, para acordarte de cosas, crearte una historia dentro de la cabeza, no de donde, por ejemplo, te creas creas una, una sala donde esta imaginaria donde vas caminando y vas haciendo ciertas cosas por ejemplo vas a coger un vaso y asocias ese, ese acto de coger el vaso con, con la palabra que quieres recordar y luego coges, te sientas en la está todo en tu imaginación, te sientas en la mesa y sale el arroz por ejemplo en japonés sería gohan y dices un Gohan y lo dices en tu, en tu mente. Y vas haciendo, te vas haciendo como una historia en la cabeza y vas repitiendo esa historia. Entonces cuando, cuando te vas teniendo estas historias, pues luego empiezas a tener conexiones y te vas acordando de palabras. Y otra cosa que luego va pasando al cabo de los años, es que ya no necesitas estas técnicas absurdas porque ya sabes tanto vocabulario que te empiezas a dar cuenta que dentro del japonés también hay palabras que se parecen unas a otras. Es un poco como en
1: cualquier idioma. Patrones,
0: idea. ¿no? Empiezas a ver patrones y, y de, de forma subconsciente y te empiezas a decir, ostras, ahí ya es cuando empiezas a decir, hostias, ya, ya empiezas a sentir que sabes. Pero esto igual tardas... Esto igual no es por desanimar, pero esto igual tardas como 10 años o así.
1: ¿Se tarda 10 años, tú crees, en aprender japonés?
0: yo todavía me considero aprendiz, todavía estoy... Llevo 15 años aprendiendo japonés y todavía estoy en ello.
1: ¿Sigues, ¿Sigues aprendiendo, en plan leyendo libros del idioma y así?
0: Bueno, ahora lo que hago más es leer libros en japonés. Y si no, lo que es lo típico cuando llegas al nivel de, de inglés suficiente, empiezas a leer novelas en, en inglés y al principio no te enteras mucho y vas, vas marcando palabras y las vas buscando en el diccionario. Pues ahora, en japonés, voy haciendo lo mismo. Voy leyendo novelas y voy marcando, están, voy marcando palabras y las voy buscando. Y también el manga va muy bien para esto. El manga, el manga es más fácil de leer que el... Que te ponen, muchas veces te ponen el furigana para los chavales. Pero si tú piensas, si tú piensas un poco... Un, un, un japonés también, cuando tiene... Por ejemplo, yo llevo 15 años aquí, cuando un japonés tiene 15 años, todavía no sabe japonés. Eh, por ejemplo, los, los 2.000 caracteres oficiales que te tienes que saber. Oficialmente, creo que es cuando tienes 18 años, cuando te los tienes que
1: saber todos. Entonces, todavía tengo 3 años para. Para. Para, para, ir a, para ir al nivel, ¿no? Para ir bien. Bueno. Bueno,
0: pues... yo creo que es lo suficiente. Su- si vienes a Japón. En un año puedes aprender lo suficiente como para defenderte, uh-huh. Pero para trabajar y vida en serio, diría yo, eh, se necesitan muchos años. Y para disfrutar de leer una novela,
1: bastante más. <risa> bastante más. Bueno, en tu caso fueron cuatro meses que, como tú dices, pues estuvieron bien y te, te sirvieron un poco para, para defenderte, para de cara a esa segunda parte de la beca, que eran ocho meses trabajando en una empresa japonesa. Y en tu caso, pues a ti te mandaron a trabajar en una empresa que se llamaba Asahi Kasei, que es una empresa subsidiaria de Mitsubishi. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar allí? ¿Cómo es lo de trabajar en Japón con un jefe japonés y con compañeros japoneses? ¿Es muy diferente a trabajar en España?
0: Pues yo es que, si te digo la verdad, yo no he trabajado nunca en España, entonces no puedo... No puedes comparar. No sirvo sirvo para comparar esto. Llevo tantos años aquí que no no puedo comparar. Solo puedo por referencias y tal. Por lo que me han contado otros cómo es trabajar en España, pero no no sé la trabajar en una empresa japonesa con un jefe japonés es no sé cómo no sé cómo explicarlo así para es todo muy formal digámoslo así es todo muy hacer las cosas es más es más importante hacer las cosas siguiendo el, las formas a las que ellos están a, Acostumbrados a hacer las cosas que hacer que cumplir con tus objetivos. Esto es un poco vale. filosófico. No, no, sé si me. Sí, sí lo, entiendo, lo he entendido. Es curioso. Tú, es tú, puedes, tú puedes fallar en tus objetivos, pero si sigues las formas, todo irá bien. Pero si haces las ah. cosas al la revés, si tú si tú fallas en las formas y cumples con todos tus objetivos, puede que depende del jefe que tengas.
1: Te echen la bronca, ¿no?
0: Pues, Puede que te, más que te echen la bronca es que te pueden hacer... Empiezan a hacer un poco... En japonés se dice... Te, te empiezan a hacer un poco de helado, ¿no? Se empieza a hacer... No sé, a lo mejor hacen otro...
1: Como bullying, un, por ser un rebelde.
0: Sí, como bullying o algo así. Pero bueno, yo ese primer año tengo muy buen recuerdo también. Y era... Era muy... Porque allí también, en aquel laboratorio, era, sí, había muchos japoneses que eran los jefes. Pero lo que era nuestro equipo era también una panda de de gamberros extranjeros, un poco también eh, venidos de todo el mundo, entonces nos lo pasamos muy bien también.
1: Bueno, entonces, eh, en septiembre eh, de 2005, después de, de ese año en Japón, aprendiendo japonés y pasándotelo bien con los gamberros extranjeros, que me ha gustado mucho la, la definición porque me parece muy, muy correcta, pues después de todo ese año allí en Japón, vuelves a, a España, vuelves a, a Calpe, a tu, a tu pueblo. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Estabas contento de volver a casa o ya desde que te montaste en el avión echabas de menos Japón?
0: Sí, era un poco raro, ¿no? Eso de volver, volver entre comillas, porque yo tenía ya la cabeza con que tenía que volverme a Japón otra vez. Entonces, estuve allí, estuve unos como de vacaciones también para seguir con... Estuve haciendo el gambero, digámoslo así. Me lo pasé muy bien con mis... ¿Ves? Ahí estuve con mis amigos del CERN, estuve yendo a Barcelona, a Madrid, me lo pasé muy bien pero yo ya estaba con la cabeza de volverme a Japón y, de hecho, me volví, me volví a Japón, pero ya con un trabajo para... O sea, ya como, como empleado. ¿no? Yo, o sea, ya mi primera vez como, como empleado, porque hasta ese momento ya había sido...
1: Sí, eras beca- becario, ¿no? Eras como y becario. La vida
0: del becario, que Yo creo que la vida del becario es, es mejor que la vida del empleado.
1: <risa> sin sí, duda, eso, sin. ¿no? duda.
0: Pero, pero a mí en aquella época me pareció me decía oh, es la hostia, he conseguido contrato. Entonces, y ya con contrato te te dan... En Japón mucha gente se piensa que es difícil conseguir un visado y tal, pero es mucho más difícil, tú tienes experiencia en Estados Unidos, yo creo que es mucho más difícil conseguir.
1: Sí, en Estados Unidos es complicado. Un
0: visado en Estados Unidos que en Japón. En Japón lo único que tienes que hacer, que eso yo ya lo... Hice entrevistas antes de irme de Japón, hice varias entrevistas de trabajo.
1: Pero tú ya tenías claro cuando estabas al final de tu beca: bueno, voy a, quiero volver, así es que voy a ver qué puedo encontrar.
0: Entonces usé otra vez la estrategia, pero yo también eché un montón, también busqué trabajo desde Japón, busqué trabajo en en España también, pero en empresas japonesas en España. Porque yo en aquella época pensaba: si tengo experiencia un año en Japón, pues voy a. Pero apenas había, había unas oficinas de Toyota en Madrid. No sé, empecé a enviar cosas también como lo de las becas. Empecé a mandar emails y currículums a todas las empresas japonesas que había en España, a empresas, a empresas americanas. Yo en aquella época, ves, para seguir con lo de los blogs, eh, me llamaba mucho la atención una empresa americana que se llamaba TecnoRapi, que era un buscador un buscador de blogs y, y yo como tenía en, a, en aquellos momentos mi blog a finales a finales del 2000, sí, a finales del 2005 mi blog era uno de los tenía un montón de tráfico era uno de los, de los blogs con más tráfico de españa y una de las formas para saber en, dentro de Tecnogratia había también unos había unos rankings ¿no? y podía saber cuáles eran los blogs con más, más enlazados cada día y, y más populares. Entonces había el ranking, el ranking de los blogs más populares de España. Entonces, cuando eres joven, esto de los, de los rankings mola mucho. Pues dices, a ver, a ver, ¿qué posición estoy hoy? Y vas ahí, guau, he subido, he bajado. Era un poco, un poco como, los, como los likes de hoy en día. Un poco absurdo, ¿no? Así visto en retrospectiva. Pero a mí... Esto del Tecnograti me, me llamó la atención y ahí es donde mandé un email de estos aleatorios a Joyito que Joyito es uno de los inversores en Tecnograti y me respondió súper breve eh, diciendo, sí, te voy a, si, si te interesa te presento a, a la gente de Tecnograti y ahí hice las entrevistas hice entrevistas con el el arquitecto jefe eh, y les bueno, me mandaron no sé si esto se hace, me mandaron en aquella época era en Python entonces me me mandaron a hacer dos o tres cosas en Python y me recuerdo que esto lo hice lo hice a a toda pastilla y lo envié y, y me aceptaron me hicieron una oferta y y empecé a trabajar en el, en el buscador de blogs este que para mí en aquellos momentos era como un sueño hecho realidad, ¿no? Estaba
1: era Tecnorati, pero era Tecnorati Japón, ¿no? Sí,
0: acababan de... Entonces yo oficialmente fui el primer ingeniero en, en las oficinas de Japón. Porque en aquella época, si éramos en la, en la oficina de Japón, el Empezó cuando, cuando empecé yo. En Estados Unidos, en San Francisco, la oficina, cuando fui yo a visitarles allí, eso ya era a mi del 2005, fui a San Francisco, y allí sí que eran como 40, la típica startup que está empezando, ya eran 40, 50, eh, una panda de frikis ahí, en plan, que ahora ya estás acostumbrado a verlo incluso en series de Silicon Valley, pero yo en aquella época también, lo que decíamos antes, yo iba sin, sin, sin spoilers. Yo iba ahí, ostras, esto es una startup americana. tenían la, co- la cocina en el centro con un montón de, de cosas para comer gratis. Y, oh, comida gratis, a saco. <risa> esto era lo más importante.
1: sí duda, duda, sí duda, sí.
0: como cosas... Entonces, pero eso, yo mi misión fue montar la primera versión la primera versión internacional de Tecnograti fue la versión japonesa y ese fue mi trabajo durante los
1: primeros meses. Vale, pero permítame que haga algún inciso que sobre también, tec- Tecnograti. Ahí,
0: ahí, me func- para conectar, ahí me funcionó, me sirvió mucho eh, porque funcionaba en PHP, entonces ahí me, func- me sirvió mucho todo mi conocimiento que había aprendido montando montando mi blog en PHP había, había porque yo no había usado PHP nada más ni en mis, ni en mis becas anteriores ni en la universidad y en Tecnorati eh, era todo programar en PHP toda la web funcionaba en PHP entonces digamos que gracias a haber creado mi blog en PHP pude conseguir este trabajo esto conecta, pero no es algo que yo hubiera calculado. Digo, voy a aprender esto porque esto, Pero no, no sé, esto es como algo que
1: te das cuenta después. Sí, unir los puntos hacia atrás, como famosamente dijo Steve Jobs. Pero bueno, quiero hacer un inciso rápido sobre Tecnorati porque imagino que mucha de la gente que nos está escuchando pues no sabe, no sabe qué es y creo que no lo hemos explicado. Y básicamente, y, y me, me corrige si lo explico mal, era una especie de de agregador, de buscador de blogs como en tiempo real, ¿no? Como que era... Es como un Google, pero solo de de blogs, y, y como si alguien escribía en un blog, yo que sé, ahí estoy viendo un incendio, no sé, hay un incendio, no sé dónde, o hay mucho tráfico, no sé dónde, pues como que el, el buscador lo detectaba rápidamente, si tú ya buscabas, pues digamos que te, te aparecía. Por eso todo lo que comentabas antes de los rankings de blogs y tal, pero era como una especie de buscador orientado a blogs, que en ese momento eran como el último boom, los blogs, internet y tal. No sé si más o menos lo he explicado. Lo has
0: explicado explicado muy bien. La clave está en esto de tiempo real, porque era como la primera vez... Entonces, Tecnograti era como revolucionario. Lo puedes ver también como la masa primordial de lo que fue luego Twitter. Porque tú, cuando estaba Tecnograti, no existía Twitter. Entonces, si vas a Tecnograti, podías buscar, eh, no sé, una... Terremoto, algo típico en Twitter, por ejemplo, hoy hemos tenido un terremoto en Japón. Entonces, vas a a Twitter y enseguida, en tiempo real, eh, tienes todo el mundo diciendo terremoto, 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 ha sido aquí, ha sido allá. Entonces, en Tecnograti podías hacer lo mismo, buscar terremoto Japón y te salía los últimos blogs y webs de noticias que habían puesto algo de terremoto en Japón. Entonces, podías saber lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 minutos. Y es donde también se empezó a usar por primera vez en Tecnocrata se usaban también los hashtags, que luego pasaron a usarse en Twitter. Se usaban tags en los blogs. No se llamaban hashtags, se llamaban difer- eran tags. Pero los tags también los, los crauleábamos todos en... Eh? No sé, Craulear,
1: sí. <risa>
0: los ingenieros te entenderemos. Los ingenieros crauleábamos todos los tags de todos los blogs eh, yo en mi caso tenía que crawlear todos los blogs de Japón y luego podías buscar por tags. Pues dices, pues podías buscar, voy a buscar todos los artículos en blogs con el tag de, de gatos de color negro. ¿no? Entonces podías ver todos los gatos de color negro. Esto es algo que no podías hacer con Google. Entonces, las, en aquella época, TecnoGratis se veía como el futuro y como un gran competidor que podía, que iba a competir con Google y con Yahoo y Yahoo todavía existía en aquella época pero luego lo que pasó es que se fue a la porra esto, esto es otra historia y lo que pasó que se fue a la porra es que esto de buscar blogs en tiempo real resulta que era algo, era algo difícil de hacer porque al final y ya éramos más de 50 ingenieros pero no tan difícil como para que fuera Google y lo copiara en, Lo copiara. Tardó, tardó uno o dos años en hacer búsqueda en tiempo real de blogs. Entonces Google sacó la búsqueda en tiempo real en blogs. Y, y en el momento en que sacó Google eh, la búsqueda en tiempo real, tecnocrático como que empezó... No, no, no empezó a caer, pero se quedó como parado ¿no? el crecimiento. Y luego la estocada final fue eh, cuando eh, a finales del 2006 eh, salió Twitter y ahí es cuando la utilidad de se fue ya no era útil porque lo mejor era ir a Twitter para enterarte de lo último que ha pasado. Que esto fue a finales del 2006. Entonces eso, ese tiempo ahí, claro, yo entré a trabajar en el 2000, eso, al, estuve trabajando 2005 y 2006 Y a finales del 2006 también algo curioso que pasó es que muchos de los ingenieros que trabajaban en Tecnodrati se largaron y se fueron a trabajar a Twitter. Y ya más o menos la mentalidad, la forma de de crear toda la infraestructura y todo, era la misma de Tecnodrati porque tiene que ser todo en tiempo real, se se incorporó toda en, en Twitter.
1: Sí, al final le comieron el negocio por dos lados, por uno Twitter y por otro Google. Y... Eso es
0: algo eso es algo que ves luego ahí en San Francisco y dices, pues mira, la oficina de, de Twitter es por casualidad. No, no es casualidad que está estar cuatro manzanas de la donde estaba Tecnografía. Para
1: robarlo, para robar a los ingenieros fácilmente, ¿no?
0: Sí, YouTube. una de las métricas que yo creo que es muy importante si estás, si estás mirando a qué es lo que va... ¿Qué es lo que va a ser success, successful? Lo que, va, lo que va a funcionar o no en, en Silicon Valley, por lo menos, es ver dónde fluyen los ingenieros. Si hay ingenieros largándose de Google a trabajar a Facebook, eh, ten cuidado, porque igual a Google no le están yendo las cosas muy bien.
1: Y si es al revés, lo mismo.
0: Entonces, yo me fijo mucho en eso. en, en ¿A dónde van los La migración, el flujo, el flujo a, de ingenieros, ¿no? El, 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 ¿A dónde van los talentos, no?
1: ¿Y, ¿Y qué tal esa, esa época en, en Tecnorati? Porque estuviste, según veo en LinkedIn, desde 2006 a principios, que es cuando empezaste, hasta 2008. Y ya era, digamos, tu primera época ya viviendo en Japón, de verdad, ya no como medicario, sino como empleado, como ciudadano japonés. Y, digamos, tu primer trabajo también, de verdad, ¿no? ¿Y qué tal esa época? ¿Estabas contento? ¿Estabas contento con la decisión de haber vuelto a Japón y establecerte allí?
0: Sí, también tengo muy buen recuerdo. Yo me, me lo pasé muy bien aquellos años. Y también, yo no pensaba mucho que aquello era un trabajo de verdad. Nunca sentí que estaba trabajando, yo creo. Me lo pasé tan bien que no estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces era como un, como un sueño en su realidad. Y aprendí un montón porque estaba. Me di cuenta también. Esto es como un poco como lo del como lo del lo del japonés, que me di cuenta de que era muy tonto al ver que no tenía capacidad para memorizar caracteres japoneses o palabras japonesas aquí en Tecnología me di cuenta que estaba con ingenieros que eran la élite mundial básicamente y que yo era el más tonto de todos y aceptar esto después de, claro, esto cuando eres joven te piensas muy yo pensaba, oh, mira, soy estudiado ingeniería informática soy la hostia pero me di cuenta ahí pronto de que, de que era, el, era un inútil, ¿no? Y ahí, en el momento en que me di cuenta de esto, es cuando empecé a, Creo que es cuando empecé a aprender más, porque empecé a escuchar más, me empecé a llevar bien con dos o tres ingenieros en Estados Unidos que me empezaron a enseñar un montón de cosas que se han quedado en mi corazón como principios de yo diría de arquitectura de software de cómo crear buen software se han quedado dentro de mí eh, de aquella época con Tecnograti y también de hacer hice muchas cosas que las hice sin pensar y luego eso esto también como informáticos ingenieros y creo que estábamos todos en el mismo haces algo y luego cuando está terminado al cabo de unos meses te das cuenta de que de todo lo que podrías haber hecho mejor ¿no? Entonces esto creo que fueron las primeras experiencias de reales, porque antes eran todo becas que eran en plan un proyectito y bueno, luego te olvidas de ello. Pero aquí era muy real, era como, ostras, esto lo están empezando a usar, esto lo están usando millones de personas y esto lo he cambiado yo todo y ahora esto va más lento y es todo culpa mía. Y entonces ya dices, ostras, esto hay que tener más cuidado con las cosas. Entonces yo creo que yo era todavía un crío que me pensaba yo que era la hostia y me empecé a dar cuenta de que, de que era un, un inútil y que tenía que aprender un montón de cosas. Que creo que esto, pero me lo, eso el feeling es que me lo pasé muy bien, muy, muy bien. Y además combinaba todo el rollo de Estados Unidos, Silicon Valley, con vivir en Japón, que creo que es lo que he descubierto que más me gusta Porque luego teniendo también tentaciones como tú de vivir en Estados Unidos pero luego me he dado cuenta de que de que no que no que no quiero vivir me en
1: mejor en Japón ¿no?
0: Quiero, quiero vivir aquí en Tokio que me mola mucho Tokio esta es mi conclusión de me gusta la industria del software pero vivir aquí en Tokio mejora
1: yo con mi primera experiencia laboral en Microsoft también un poco tuve esa experiencia, ¿no? Que yo salía de la carrera, era como el mejor expediente y, y llegas allí y es como, la gente es la hostia. Un tío de Stanford, un tío del MIT, le veo al tío debugueando de un, un error mirando el código macro y le digo, este tío, ¿qué, qué hace? Y yo <risa> No tengo ni idea. Y, 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 y copiaba los comandos, yo recuerdo que apuntaba en un... En un Cuaderno, los comandos que he utilizado, pero yo no sé ni qué comandos había hecho para debuguear eso. Pues, y... pues,
0: pues, mira, no tengo que contarlo. Más <risas> o menos
1: igual que tú. Estaba yo tomando nota toda la pastilla. Exacto. La... Y, y creo que es bueno, ¿no? El, cuando tú estás en un sitio en el que tú eres el más tonto, es bueno, estás en el sitio correcto porque, joder, aprendes un montón y si eres capaz de dejar el ego aparte, que yo en ese caso, esto para mí nunca ha sido un problema, pues, al contrario, ¿no? Decir, joder, pues, Qué gran oportunidad de aprender de toda esta gente que son unas, unas máquinas. Y, y eso también fue, eh, fue guay. Y, y en el caso de un, trabajar en un producto real, pues también es, es algo totalmente diferente, ¿no? Porque cuando... Eh, haces que la compilación de Windows, que se hace todos los días por la noche, te levantas y tienes ahí un email que ha fallado por un cambio que tú hiciste y te empiezan a llegar correos de no sé qué. Hostia, es como. Hay, hay que vivirlo, hay que vivirlo, ¿no? <risa> Sale Bill, Bill Gates con el látigo. <risa> yo ya cuando, cuando llegué ya se había ido, ya estaba el, el Steve Ballmer, que yo creo que es peor. Que yo creo que es peor. Steve Seguro que te trae con pers, el látigo pero más. <risa> bueno. <risa> Vamos a continuar con tu historia. Entonces estuviste desde 2006 a 2008 en Tecnorati y en febrero de 2008 decides dejar tu trabajo, que a pesar de que te gustaba mucho, para empezar tu propia empresa con un tal Danny Chu. ¿Nos puedes contar quién es este Danny Chu, por qué le conocías y cómo surgió esa idea de montar una empresa juntos?
0: Pues a ver, para empezar a lanzar aquí, a, a, a conectar. Entonces, lo de Danichu surgió también un poco lo mismo. Antes hemos dicho, empecé... En la época de la universidad yo pedía muchas becas. Mandaba, En aquella época eran cartas, faxes, también por email, algunas becas se podían pedir. Luego, para buscar trabajo, también la misma estrategia. Enviar emails a todo el mundo, incluso eso a, a Joyito, que era un inversor, y me contestó. Y con Danichu también él tenía un blog en Tokio y yo encontré su blog, ¿vale? Y me lo encontré porque esto es una historia, no es, es, es bastante friki, lo encontré porque él, él era, se hizo famoso así de repente porque se vestía de Stormtrooper, de Star Wars, y salía por la calle a bailar, ¿vale? Por Tokio. Entonces, eh, yo lo que hice fue mandarle un email a Danichu. ¿vale? Y, y me respondió y me dijo no, no recuerdo ni de qué era el email ni nada. Igual era yo tengo un blog, no sé. Me respondió y quedamos a quedamos. Y recuerdo que quedamos, no sé qué haríamos, pero al cabo de dos o tres días ya estábamos yo con una cámara y el vestido Astro trooper y yo y esto es en la época, esto es el principio y principio de YouTube. Entonces, pero no éramos YouTubers ni nada de esto. Entonces yo, yo iba de cam- yo le hacía de cámara y íbamos grabando. Si buscas Store Trooper Tokio, se pueden ver los vídeos todavía. Tienen millones de vistas.
1: Los enlazaremos, eh, los enlazaremos.
0: Eh, entonces yo era como la, el principio de la historia es que yo era el cámara de Danichu y ah, voy a saltar un poco en la historia. Luego resulta que vino el eh, uno o dos años después vino, sí, en el dos, sí, vino el, uno de los fundadores de, de YouTube vino a Tokio y Danichu y yo lo conocimos porque el fundador de YouTube en aquella época era fan del, de, de Danichu, de los
1: vídeos del de Stormtrooper bailando. Entonces así conocí, es la historia de cómo conocí a uno de los fundadores de YouTube. Esto pues es el, sí. el inicio de los vídeos virales, esto es como el... Entonces,
0: sí, era como el inicio. Y el fundador este de YouTube vino a Tokio porque es, que estuvimos, en la, estuvimos en la primera fiesta de YouTube en Tokio. Era como iban a abrir to- eh, YouTube, iban a empezar a, eh, YouTube en Japón. Entonces estábamos en eso, Dani Chu, se vistió de Stormtrooper. Y conocimos, eh, yo iba con la cámara también, conocimos al fundador de YouTube, a toda la gente de, mucha gente de Innof. Y, y así es como empezó. Y luego, en un momento dado, eso, Danichu me dijo de montar, él ya tenía, él, ves, él, no, él trabajaba, él trabajó en Microsoft, como tú, ¿vale? Y se largó de Microsoft y estuvo en Microsoft dos o tres años aquí en Tokio y se largó a Amazon, y Amazon se cansó, en aquella época, y también se largó. Entonces, eh, lo que hicimos fue, creamos nuestra nuestra startup, porque en aquella época tampoco había startup incubator, ni nada, si lo puedes llamar startup, bueno. Lo que hicimos era una plataforma de de comercio electrónico, que otra vez, eh, lo mismo, me puse a programar en PHP, a hacer una plataforma de comercio electrónico que conectara con Twitter y con Facebook. Que esto en aquella época era como, no había ninguna plataforma de, de e-commerce que aprovechara la potencia de decir, pues voy a poner este producto y que te lo ponga automáticamente en Twitter, en Facebook y tal, que esto ahora ya te lo hace, cualquier plataforma te lo hace. Pero en aquella época era como nuestra idea revolucionaria. Y montamos todo esto y lo empezamos a vender a, a pequeñas empresas y tiendas de, eh, de Tokio que no tenían, no tenían presencia online, digamoslo así. Entonces, esta fue esta era, así era como hacíamos oficialmente dinero, pero no oficialmente. Danichu también me, me animó a crear mi blog en inglés. Ahí es donde empecé a Geek in Japan que yo hasta entonces solo había hecho el blog en español. Entonces, Danichu me animó mucho a crear mi blog en inglés y una parte de nuestro trabajo era también, era un poco también como nuestro sueño, una parte del trabajo era bloguear y grabar vídeos. Entonces, eh, porque nos servía también de marketing para que el, el blog de Danichu también está en japonés, para que nos para que nos encontraran empresas japonesas y nos comprara la plataforma de comercio electrónico. Entonces, esta era la estrategia muy friki de hacer lo que, lo que nos gustaba, que era bloguear, y luego vender vender la plataforma de comercio electrónico.
1: Stormtrooper Marketing, lo podemos llamar, ¿no? no sé. Te graba vídeo
0: bailando. Luego también yo terminé, terminamos teniendo también un... un Un traje de Darth Vader que se me lo ponía yo. Entonces salíamos, eso, yo de Darth Vader y el de Stormtrooper. Esto es, creo, una de mis épocas más frikis de
1: mi vida. Es bastante friki, te voy a decir, sí, es bastante friki. Eh, pero bueno, parece que a pesar de que lo pasasteis muy, muy bien, a nivel profesional, pues la, la aventura pues, no salió demasiado bien porque como un año y pico más tarde, en junio de 2009, decidisteis dejarlo, que el Store Trooper Marketing pues daba muchos views, pero no, no servía para vender. Dani Chu
0: sigue, o sea, Dani Chu siguió y ahora tiene, un, tiene una empresa de... El, crean, vende, vende muñecas básicamente y figuritas.
1: sí yo, pero ya otra empresa era, diferente. Era,
0: era todo diferente. Porque era, esa era su pasión de verdad. Y él es, bueno, él es hijo de, de Jimmy chu que Jimmy Chu es uno de los diseñadores de. Yo tampoco lo sabía esto. Diseñadores de zapatos más importantes del mundo. Entonces, él tenía ya en la. En la Dentro de él era más un artista que, que un informático. Entonces, esto yo creo que es lo que, que hubo ahí, una tensión que nos que nos separó,
1: digámoslo así. Ah, porque él, tú cuando lo dejaste, ¿él continuó con, con continuó, la empresa? Continuó, pero ya pero sin la, la, toda la... Toda la plataforma
0: de comercio electrónico, fuera. Entonces, vale, ahí bueno. yo,
1: Se dedicó ya más a vender pues eso, las figuritas?
0: Sí, a cosas, objetos reales. Es lo, que ha hecho, es lo que ha hecho su familia toda la vida Jimmy, Jimmy Choo, eso venden zapatos por todo el mundo
1: lo llevaba dentro y al final pues pues bueno, salía y,
0: no, y yo lo que hice fue largarme un poco ahí es cuando reutilicé un poco conexiones de antes y terminé trabajando en el primer equipo la otra vez yo fui como el primer ingeniero de Twitter en el Japón como, otra vez como lo de Tecnoraddy y empezó otra vez un poco lo mismo que ContemplarRapti, trabajar eh, para Twitter, que es una empresa americana, pero en, la, en las oficinas aquí en Japón. Y otra vez, en aquella época, Twitter no lo usaba nadie. De hecho, yo recuerdo que fui la primera persona en Japón con... Podía ver los rankings, yo también. Fui la primera persona en Japón con, con más de mil followers que esto puede parecer absurdo pero pero bueno es algo que nadie usaba Twitter en Japón
1: pero es que Héctor me estoy dando cuenta de que eh, formas parte de la historia porque has contribuido a construir el acelerador de partículas eh, no, los pero primeros no. vídeos virales pero, el... esto,
0: esto no, no, yo,
1: pero yo estaba ahí yo no hacía
0: nada
1: es, o sea es has sido la digo. persona con más followers en Japón de, en, la, en un momento de la historia esto es esto eh, es algo eh, épico que...
0: joder sí pero <risas> Pero porque Twitter sobrevivió. Entonces, Tec- TecNorati, por ejemplo, se fue a la Y también, en la, no sé.
1: Como... Bueno, ahora, ahora te preguntaré sobre, sobre Twitter un poquito más, pero, pero quiero ir a 2008 porque es un año importante para ti. Porque un poquito después de dejar, de dejar TecNorati y empezar la empresa con con Dani Chu, que se llamaba Mira Inc., pues publicas tu primer libro que es un poco el comienzo de tu carrera como, como escritor. Este libro se llama Un Geek en Japón y no sé si nos puedes contar brevemente de qué va.
0: Es, un Geek en Japón es como es el... Yo lo definiría como el, en inglés el 101 one oh, one oh, one, one oh one, es como Japón Japón básico. Si no sabes nada de Japón, si quieres introducirte al mundo de Japón, es el, creo que es el libro es no es porque sea mío, pero yo creo que es, es el libro ideal para introducirte en Japón. Si ya sabes muchas cosas de Japón y tal, igual no te sirve. Pero si quieres una introducción muy general, no es, no es no tiene tiene un poco de todo. Eh, la cultura japonesa, la forma de ser de los japoneses, historia japonesa súper básica. Eh, y luego cosas un poco de, de qué es el manga, el anime... Y también, incluso, varios capítulos de, de mis lugares favoritos: viajar por Japón, eh, consejos para viajar por Japón. Se pone los consejos, lo he dividido en 10 consejos que a la gente le, le gusta mucho para, para, como yo lo definiría, que es como lo mejor que puedes tener como complemento a una guía. O sea, no uses mi libro como guía de Japón, pero si es que no, igual no. Cómprate una guía de Japón y luego cómprate mi libro de un geek en Japón. Y disfrutarás, disfrutarás del viaje mucho más porque entenderás. Cuando estás viajando, es un poco lo que decías tú, que hay muchas cosas en Japón que las ves y no las entiendes. dices ¿qué narices es esto? Porque porque hay líneas amarillas por todos lados. Entonces, esto porque todo el mundo lleva máscaras en los trenes? Entonces, estas incógnitas que te van apareciendo en la cabeza, pues en un geek en Japón las las resuelvo. Y no las resuelvo. Las res- están, es un poco conforme las incógnitas que iban apareciendo dentro de mí durante los primeros años en Japón las fui escribiendo digo ¿por qué esto? y entonces yo empezaba a preguntar a amigos japoneses y amigas japonesas ¿por qué todo el mundo lleva máscara? y cada uno te dice una cosa no es un libro un poco de antropología pero muy personal también no es, no es, no es algo científico es algo de los primeros años que estuve en Japón yo iba preguntando y por qué y por qué y por qué y por qué un poco como un niño y luego lo iba escribiendo y un poco también muchas de las cosas del libro están también o sea puedes si te lees mi blog entero igual no te hace falta mi libro pero yo diría que bueno ahora ya
1: el libro yo creo que tiene muchas más cosas que el blog y el blog es, que tu blog es muy muy grande hay muchos artículos ahí yo creo que le reitero si es
0: mezcla a mí el blog me servía como un es como un laboratorio otra vez. Es como si para programar me servía como un laboratorio para pro- aprender PHP. Eh, para escribir me servía para, para probar. Pues voy a escribir sobre esto, a ver si a la gente le interesa o si me interesa a mí más. A lo mejor escribía algo y todo el mundo me decía: Estás equivocado, esto seguro que es por esto. Entonces ya yo seguía investigando. Y luego las ideas ya, cuando se fueron cristalizando, fueron al, al libro. Entonces es, es un poco también el libro nació a partir del blog, digámoslo así.
1: ¿Y tú lo, lo recomiendas leer antes de ir a Japón o una vez que estés en Japón?
0: Viajando por Japón.
1: Mejor, ¿no? Para no yo, hacer el spoiler, mejor ir...
0: Yo creo, que, yo creo que mola mucho. Si lo estás leyendo por Japón, gente que es la, lo que pasa es que es un libro un poco pesado, de, pero vale la pena. Mucha gente me ha dicho que disfruta mucho de, de eso, de viajar por Japón leyendo mi libro porque le da una nueva... Viajas, le da una dimensión más al
1: viaje. Sí, lo ves, ves cosas que a lo mejor no... Te fijas en cosas que a lo mejor no te habías fijado, ¿no?
0: Sí, le da otra textura, no has no como perdido por ahí.
1: Y dices que el libro salió del blog, pero ¿en qué momento se te ocurre esa idea de decir, voy a hacer un libro del, del blog?
0: Vez la... no, no lo sé pero lo que hice, lo que hice, que creo que todavía está por ahí, por el blog, que no, esto, tú ahora eres el experto, pero yo también, tú eres como el experto en esto ahora en España, eres el número uno, yo eh, creo, pero yo lo que hice fue, esto también yo soy pionero cutrefacto, yo lo que hice fue, cogí como 100 posts, lo metí todo en un documento en PDF, ¿Vale? Y le puse un título ahí, puse se llamaba La Cultura Japonesa. Y le ponía también en plan, como, la, la Cultura Japonesa, no sé qué. Y metí una introducción, no sé qué, y era un PDF de, yo qué sé, de 50 páginas. Y lo puse ahí y la gente se lo empezó a bajar, el PDF este. Que esto es algo ahora, eso es lo que tú eres experto, ¿no? Pero yo lo, yo lo puse ahí a saco. pum y y otro de los problemas en aquella época que es un poco... Era que si ponías un PDF no había lugar donde... Ahora no puedes alojar en sitios que lo puedes meter en, en ciertos sitios y por mucha gente que haga clic no pasa nada. Pero en aquella época si ponías un PDF y se lo empezaban a bajar 2.000 personas se rompía el servidor. Entonces una de las cosas curiosas es que el PDF este yo dije lo podéis subir donde queráis y se viralizó. Al cabo de unos días estaban 50 servidores y mucha gente lo estaba poniendo en todos sus blogs. El PDF de la cultura japonesa de Héctor. Y esto es algo que hoy en día ya no pasa. Porque hay tanta información que... Pero en aquella época ponías algo y era como... ¡oh! Está un PDF de Japón. Y yo dije, joder, esto... Voy a cogerlo y lo empecé a mandar otra vez. La misma estrategia que he usado siempre en mi vida. Cogí este PDF y se lo empecé a mandar... Se lo mandé a más de 50. Empecé a buscar emails de editoriales en España y empecé a mandar a todas las editoriales. ¿vale? Y me contestó una, que es Norma Editorial, que les estoy agradecidos infinitamente siempre aquí a Norma Editorial. En concreto, bueno, el que siempre me ha... Eh, Oscar me dijo sí. Vamos, no, no me dijo sí, pero me dijo, por lo menos me contestó. Eh, y lo que hice fue, fue imprimir todo el PDF, porque claro, esto es solo el PDF, imprimí todo el PDF y fui a Barcelona, ahora no sé muy bien por qué, por qué narices, no fui a Barcelona solo para, para enseñarle el libro a Oscar, fui por alguna otra razón, fui a Barcelona. Y, y creo que era en el salón del manga, fui al salón del manga, a la parada que tienen, el buff, o el buzo, como se llame al norma editorial y le di le di todo el pdf este imprimido se lo di a Oscar y al cabo de un tiempo me respondió y me dijo vamos a hacer un libro con esto que le parecía bien y ahí, ahí es como empezó pero esta historia que te estoy contando igual esto fue en el 2000 esto fue mucho antes en el 2006 o así
1: o sea que fue un proceso porque dos años para pasar de, 2000, vamos a hacer un libro hasta
0: Sí, porque luego escribirlo fue mucho más. Yo creo que incluso. Yo diría que fue en el 2005 que hice esto, a finales del 2005. Sí, yo recuerdo estar dos o tres años escribiendo, 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 hasta que el libro salió, que salió en abril del 2008. Entonces, por lo menos dos o tres años, yo estuve dándole. dándole o sea, el, la masa amorfa esta del PDF hasta convertirlo en un libro real eh, fue mucho más difícil de lo que yo de lo que cualquiera podría pensar
1: Sí, que no fue coger los posts los metra aquí cada uno no
0: es un, es un trabajazo que si lo si lo pienso ahora mismo digo, madre mía, qué energía que tenía Pero bueno ahí está, está bueno, el... al,
1: final, al final lo sacasteis en 2008 ¿Y qué tal la aceptación tuvo el, el sí. libro? Pues es un libro que es curioso porque es un libro que
0: nunca ha vendido mucho pero tampoco ha, ha dejado de vender Siempre ha venido vendiendo, digamos que ahora, ahora va por creo que por la séptima edición. Siempre va vendiendo, todos los años va vendiendo, va vendiendo, va vendiendo. Entonces, es como lleva ahora, va a cumplir 11 años en imprenta, que esto está considerado bastante, esto es como un éxito dentro de los libros, porque la mayoría igual no pasan de dos o tres años. En, una vez se termina la primera o segunda edición, no sé yo. Entonces, por ahora sigue vendiendo, pero eso no es no es un libro que nunca... no es un best-seller, diría yo, sino un long-seller. Es sí, el
1: eh, Ryan Holiday tiene un libro sobre esto que se llama Perennial Seller, como que un poco intre- intenta extraer las claves de de películas, libros, bueno, productos que, que no, no, nunca a lo mejor nunca tienen un pico gigante, no es como en plan algo una moda que durante un año lo peta y luego desaparece, sino que se mantienen durante años y años y años vendiéndose. Es, es muy interesante. Y si has creado un perennial seller, pues me parece una bomba.
0: Porque, no porque sé, todavía es, Yo creo que es muy que... difícil
1: de crear algo que no sea una moda, fruto de una moda, sino que pasen los años y la gente lo siga, siga leyendo. Así es que enhorabuena. Que siga.
0: Un geek en Japón. Comprar un geek geek en Japón. Pondremos el
1: enlace. Pondremos el enlace.
0: Es un poco, sí, pero ahora ahora cada vez hay más gente. Lo podéis comprar en Amazon. Es lo más fácil. En
1: papel, en Kindle.
0: Amazon.es
1: Guay, pues vamos a, después de haber hecho este pequeño inciso con, con el libro que me parecía importante, vamos a retomar tu historia y nos habías contado eso, que habías dejado la empresa esta de con Danichu, Chu, eh, habías entrado pues tirando de contactos en, en Twitter Japón, que formaba parte como de un holding de empresas no de, de Yoito que se llama Digital Garage. Y tú te dedicabas principalmente a trabajar en, en la versión japonesa de Twitter, que es cuando ser la persona con más seguidores de, de todo Japón durante, durante sí, unos días.
0: No, no tiene nada que ver con, y, con y trabajar allí. Y pasar porque... parte de la
1: historia. Y nos contabas antes, que me parece interesante, que de nuevo, como como estabais trayendo eh, Twitter a Japón, pues que ibas mucho a Estados Unidos, a Silicon Valley, y y, eh, me me contó tu hermano que conociste incluso a los los fundadores de Twitter. Y quería preguntarte qué tal con ellos, que si son majos, son buena gente. Pues
0: esto esto es un poco como... Está el dicho este que nunca... El hechizo, cuando cuando miras a alguien, lo mejor es no no conocerlo nunca. No hay un dicho así en inglés o en español porque cuando lo conoces como que se ve un pelechizo, ¿no? Pero, bueno, yo no, tampoco es que... Con, yo, no, yo no admiraba a los fundadores de Twitter, yo no sabía ni no sabía ni, quién es, ni quiénes eran. ¿no? Luego ya, bueno, sí que sabía. Uno de ellos, Evan Williams creó Blogger antes, que era una era una startup también de blogs. Entonces yo lo conocía, todo el mundo de los blogs yo lo conocía. Evan Williams en Blogger, pero vendió Blogger a Google, y luego empezó Twitter. Y ahora es, ahora es, si conocéis Medium, sí Medium, que es como una plataforma de blogs otra vez, eh, ahí trabaja Evan Williams también. Entonces, yo lo que vi, bueno, luego pasaron uno de los problemas de, o sea, Twitter Twitter sigue, estábamos hablando antes de que, por ejemplo, Tecnogratis se fue la porra, Twitter sigue vivo, pero Twitter tampoco... Tampoco ha llegado nunca a ser una empresa enorme como Facebook o... o No, no. Ha llegado un momento que no crece más, ¿vale? Y yo creo que es porque nunca... Uno de los problemas de Twitter es en el liderazgo. Nunca ha habido un líder claro. Que, bueno, empezó a tomar el control un tío que se llama Jack Dorsey, pero los creadores originales... El creador original friki era Evan Williams, que al final se largó de Twitter un poco porque él... Igual me estoy inventando aquí cosas, pero bueno, él se largó, se largó un poco de. Había mucha. Había muchas cosas que nunca nadie ha contado ahí en Twitter al principio. Yo lo yo lo noté cuando estuve por allí, que no se caían bien unos a los otros. Y a mí el que mejor me caía era Evan Williams, de los fundadores. Porque era el más friki el que se sent... Porque yo nunca sentí. Era una persona muy. como. Como, como, como tú y yo, como, como tú joven, se sentaba a tu lado y se ponía a programar ahí, iba a decirte, vamos a hacer pet programming, se ponía a programar contigo y Dios, tío, acabo un rato dices, hostia, este tío es de Evan Williams, qué cojones. <risa> me, está, me está haciendo con reviews. ¿No, estarías, no tendrías que estar dirigiendo la empresa o algo, porque la has fundado tú. Entonces, era un tío muy humano, entonces a mí esto es algo que me gustó mucho de, de Evan Williams. Y luego, entonces, y luego los, los otros eran como más estilo... ¿tú que están en Estados Unidos, más show off, eh, bla, bla, bla. Muy, muy de...
1: Sí, de M- más de marketing, ¿no? Sí,
0: que luego lo dices y dices, bueno, pues este tío, pues pues bueno, pues sí. Pero no lo quiero como, no, no lo quiero como amigo, ¿no?
1: ¿Y en términos de trabajo, te gusta eh, te gustó el trabajar en Twitter, esos años que estuviste allí?
0: Sí, también fue, también fue una experiencia muy bonita, pero al final Twitter terminó un poco... Es lo que estaba, Llegó un momento también que, que fue... En Y lo que pasó es que yo me largué antes de tiempo, de que se fuera un poco... Con Twitter lo que pasó también en, en Japón y en Estados Unidos que llegó un momento que no se dieron cuenta que aquello no crecía más de lo que tenía que crecer. Entonces empezaron a pasar muchas cosas de... De empresa, no sé si he estado alguna vez en una empresa que las cosas no terminan de ir bien. Entonces empiezan a mover gente a otros departamentos, a otras superempresas. Entonces las cosas no no terminaron de ir. Fue un poco unas épocas épocas estresantes. Entonces yo empecé ahí a trabajar, creando otra vez, usando PHP. Empecé a trabajar en, en una web que se convirtió en una de las webs. No sé cómo explicar, era como un navegador, era como una web que complementaba a Twitter. Y en Japón se hizo súper famosa. Y todo el mundo usaba esta web, porque en aquella época era muy difícil encontrar a, encontrar a gente relacionada en Twitter, no te recomendaba nada, era solo escribías tus tweets y ya está. Entonces, eso, yo creé una plataforma que era algo, pues eso, para. Era como el complemento a Twitter. Era como una especie de... Te lo puedes imaginar como un Facebook construido encima de Twitter.
1: Uh-huh, vale.
0: Y ahí es donde empecé... Al principio estaba motivado, pues luego otra vez como que ya... Como que no. Y ahí es donde estaba ya trabajando en una empresa que era la empresa Holding. Esto en Japón también. Esto empieza a ser un poco... Voy a introducir el término Dark Japan. Es como... Con rollos de empresas japonesas. Ahí terminé... Allí era yo empleado de Digital Garage, que era un holding de empresas, y era uno de los mayores... ¿Tú, tú conoces también a Tim Ferris y sí. Kevin Rose, no? Pues Kevin Rose y Tim Ferris invirtieron en Twitter, ¿vale? A la misma vez que Digital Garage, ¿vale? Ajá. Que, entonces, esto es un, también anecdótico. Entonces, la, en la misma ronda que estaban Kevin Rose y Tim Ferris entramos nosotros en eh, eh, Digital Garage, ¿vale? y a ver por dónde iba yo entonces entonces yo ya era parte de yo ya no era ni parte de Twitter ni nada yo era parte de Digital Garage
1: o sea que empezaste como en Twitter y luego os eh, absorbió el whole sí.
0: y en Japón Digital Garage controlaba Twitter pero luego luego no sé qué pasó luego como que Twitter desapareció de Digital Garage y se independizaron creo que porque se picaron estoy, estoy hablando demasiado y yo creo que se picaron en Estados, en Estados Unidos se picaron ¿vale? Entonces, yo terminé, y ahí es donde he trabajado luego unos cuantos años más, en Digital Garage, hasta que el año el año pasado, sí, el año pasado, a principios del año pasado, me largué. Entonces, el, y ahí se terminó un poco mi aventura en empresas de tecnología, así en plan startuperas. Vale, vale no se terminó a principios del año pasado creo que bastante bueno, creo que no,
1: no es creo bastante
0: aguantado, eh bastante aguantado. creo que terminé muy quemado digámoslo así claro terminé quemado y me y me largué
1: Héctor, si te parece, eh, ahora pasamos a, a todo esto que, que quiero hacerte algunas preguntillas sobre por qué lo dejaste al final y todo esto, pero ahora quiero eh, un poco continuar con, con eh, tu timeline ¿no? e eh, irnos a 2011, al 11 de marzo de 2011, que tú en ese momento todavía estabas trabajando en, en Twitter y ese día es cuando se produce el famoso terremoto este de magnitud 9 en la costa noreste de Japón que produce una serie de fallos graves en los reactores de la central nuclear de Fukushima ¿no? que es el, el famoso este desastre nuclear de Fukushima que ha sido el peor accidente nuclear desde eh, Chernobyl en, en Ucrania en 1986 y quería preguntarte eh, que a ti, que dónde te pilló el terremoto y que si lo sentiste o estabas muy lejos o cómo, cómo fue aquello
0: Pues aquí en Tokio, en un rascacielos y acojonó, acojonó mucho, mucho, mucho no sé cómo... O sea, que si, contado, lo, si lo sentiste, ¿no? Así contado en palabras no, parece como que no... Acojona un huevo. Sobre todo a la gente que estábamos en rascacielos, pues los rascacielos tiemblan mucho más de lo que... Aunque se supone que es más seguro que tiemble, eh, fue bastante una experiencia bastante terrorífica, yo, yo diría. Es como... Es como, hostia. Porque normalmente, si, si estás aquí en... Por ejemplo, hoy hemos tenido un terremoto... Y lo que pasa ha empezado, digo, ostras, he notado aquí, las sillas se está están empezando a mover, se, me quedo quieto, miro a ver, las, las ventanas empiezan a temblar, pero al cabo de 20, 30 segundos, para, no No, no, no va más. Pero el terremoto este de, Fuku, de Fukushima empezó a temblar así un poco, y dicen, ah, bueno, pues un terremoto, no pasa nada. Pero pasaron 30 segundos, pasó un minuto y, y luego empezó a ir a más. Empezó a temblar más y más y más. Y pasó un minuto y medio y seguía temblando más y más y más. Y de repente empezó a temblar a lo bestia que dices, ya no me,
1: me cuesta tenerme en pie, ¿no? Pero, Entonces ahí en plan de caerse cosas de las estanterías, libros, cosas así, ¿no? Sí,
0: libros, eh, todo. O sea, es en plan... En plan que... Menos mal que paró. Si no, si no igual ahora, luego no lo contaríamos. Entonces, así, visto en retrospectiva, pues, pues, pues tampoco fue para tanto en Tokio. Pero lo que podría haber sido, pues siempre se quedará ahí. Y lo que es más es el, luego eh, la sensación... Luego lo que raya también es que durante esos días hubo... Había un montón de réplicas. Entonces, en como que todos los habitantes de Tokio estábamos con un estado un poco de paranoia porque estaba siempre, había terremotos cada, no sé, cada media hora, cada hora, por las noches te, te despertabas tres o cuatro veces porque temblaba la, la cama y claro, estabas con el miedo de ostras, a ver si viene ahora uno más gordo. Entonces es un estado muy malo para vivir un ser humano que estás en, en, en miedo constante, ¿no? Y el resto de habitantes de Tokio también estaban con miedo constante. Entonces había como una sensación un poco rara. Todos, todos, los, todos estábamos como, a ver, es muy difícil de explicar, pero la gente que estuvimos en Tokio en aquella época entendemos bien. Era un sentimiento muy... Que yo creo que es lo que replican un poco las, es igual, es una, las, las series de zombies y de cosas apocalípticas que todo el mundo está es una sensación así como que estás conectado con el resto de los habitantes con una experiencia común que ha sido catastrófica y está todo el mundo que tienes empatía pero nadie sonríe tampoco. Todo el mundo está como cabizbajo, caminando por las calles, mirando para el suelo. En las tiendas 24 horas se acabó toda la comida porque todo el mundo entra en modo pánico, empezó a comprar comida. Entonces... Sí, había un par de días que yo dije, ostras, esto si sigue así, nos vamos a quedar sin comida, no puedes, ibas al supermercado y no había comida. Pero o sea, afortunadamente no fue a más.
1: ¿Qué es lo que tú dices? Que me lo, me lo debo imaginar, sobre todo lo, lo de las réplicas, ¿no? La incertidumbre de decir, Jari, es que igual en cualquier momento llega el terremoto que nos manda a todos a la mierda y, y, y no, sabe, no sabe si va a ser ese, empieza a temblar y ¿será este el que, el que derrumbe la casa y, y muera aquí o...? Uf, ¿tiene que bueno, ser? es,
0: los seres humanos somos un poco estúpidos para... Luego dice, bueno, pues no, no pasa nada. Porque muchas veces dices, ¿y por qué cojones viven todos los...? Y a veces lo pregunto, ¿qué narices haces viviendo en Tokio si sabes que yo sé Hay que terremotos estoy en, estoy en constante peligro aquí? ¿Por qué narices estoy aquí...? Entonces, Dices, bueno, pues los seres humanos a veces somos un poco tontos o no, no sé, no. es como el... Sí. Pero bueno, fue una, en Tokio afortunadamente no pasó nada, pero lo que es en muchos otros sitios sí que fue, fue terrorífico. Y es algo que, sí, que es, dices, que me dio también un toque de, de realidad de donde vivo, porque hasta entonces yo había, ah, Japón, como mola, qué guay. Pero eso, Japón es un Japón es un, es prácticamente yo creo que hay centenares de volcanes activos, o sea es, Japón es un volcán en sí mismo. como La, la película esta de hay unas películas estas que no pues sé, Japón, esto rollo de los terremotos es, es, lo, es lo que menos puntos le doy.
1: Es zona sísmica total, sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora de de cosas un poco más alegres, y es que eh, un año más tarde del desastre de Fukushima, en 2012, pues te te casas. Te casas con una chica japonesa en la ciudad de de Naha, Eh, allí en Japón. Y quería preguntarte por, por esta experiencia, ¿no? Por cómo es una boda japonesa, porque si todo en Japón es diferente. Imagino que una boda pues también tiene que ser muy diferente, ¿no? Y, y esto es algo que no podemos vivir la mayoría de los, de los mortales, pero que tú lo has vivido y, encima, como, como novio. Así es que, cuéntanos.
0: Sí, me casé en, eso, en, en Okinawa, en Naha. Y la ceremonia... de por la, por la mañana seguimos la ceremonia tradicional en un santuario sintoísta. Que, que yo no había ahora ya he asistido a otras bodas entonces ahora ya me lo sé pero para mí era la primera para mí era la primera boda japonesa a la que yo asistía pero, pero claro yo asistía como eso, como como novio como marido entonces yo no sabía muy bien qué narices iba a pasar y fue mucho más sencillo lo bonito que me, lo que me gustó es que es mucho más sencillo que una boda no sé, una boda, lo que me sé yo son las bodas cristianas en España. aquí fue fue mucho más sencillo, fue entrar en en este sitio sintoísta, tienes que beber unos platitos que son de de saque, y luego lo que más recuerdo es que el, el momento en el que tú te casas no es que un monje venga ahí a casarte a ti. Bueno, el monje también dice algunas cosas, a los dioses o los... También en el sintoísmo no hay un dios solo que tú le te tengas que te, que te diga... El, que te diga te tienes que casar y ser fiel durante toda la vida. En el sintoísmo hay un montón de espíritus, entonces mi mujer y yo cogimos un pergamino que está escrito pues, en japonés antiguo y los dos... Leemos, tenemos que leer el pergamino este eh, delante, de los, delante de los kami, que son los, los espíritus. Y todos los demás asistentes a la boda están detrás de nosotros y los monjes también. O sea, es un poco entre los que se están casando y lo que es espiritual, lo que tú, que te, lo, lo, lo que tú te quieras creer, ¿no? los espíritus, lo que sea, eres tú el que te estás casando. No sé si suena esto un poco raro, pero no es, no, es que, no es que el monje te... el poder Ya no me acuerdo ni cómo es una boda en España, pero es por el poder que te concede, yo qué sé. Sí, eh,
1: es como que el todo, cura es como el... el dios, el, de Dios el, o algo así.
0: El, y él te casa y te, y te obliga a hacer ciertas cosas durante toda tu vida. El sintoísmo no te obliga a nada. Te dice, bueno, vamos a sí pues le, le, le dices a los a los camis que te ayuden y te den salud y todo esto pero no es no te dan un mandamiento a ti entonces a mí esto me pareció me pareció bonito y fue muy sencillo aquello duró duraría como 20 minutos y ya fuera y es como es como muy muy ritualístico es como veo las las lesiones en Japón más que es como volviendo un poco al trabajo más que el, más que el objetivo lo importante es, es la forma de hacerlo
1: los pasos, sí, dar los pasos correctos.
0: Abierto, no sé qué, ahora siéntate aquí, haz esto. El monje hace no sé qué con tal. Y, y eso es un día muy bonito.
1: ¿Y cómo ibais vestido con kimonos, no? Imagino que es como.
0: Con un jacama, o sea, yo, el hombre, tienes que vestir con un jacama.
1: ¿Qué el, es un jacama?
0: Un jacama, te lo imaginas, pues. No es, no es exactamente, pero si sí, ya. Lo que viste los samuráis en las películas de samuráis. Vale, vale, sí. Pero cuando pero cuando van elegantes, digámoslo así.
1: Sí, cuando, sí, creo que es lo que dices, sí.
0: Cuando van elegantes, un samurái, pero cuando van en plan sucio, un roaming y tal, no. Entonces, es un, como un traje elegante de hombre, que es como... yo O sea, yo iba... A, yo creo que es falda, sí, yo iba vestido con falda, o sea, me casé con falda. Así, si alguien quiere poner un, una frase, Héctor se casó con falda. Si lo queréis poner en
1: Twitter... Lo pondremos, lo pondremos. Y, ¿Y luego que había como un banquete, también en plan como en España?
0: Luego ya sí, luego hicimos... Esto ya fue cosa, voy a contar aquí cosas de mi familia. Esto ya fue cosa de mi suegro que le gusta mucho... Montar, a mi suegro, es un hombre que le gusta mucho montar Tinglaos. Y luego mi suero ya sí que montó un banquete estilo, que no, no hay ninguna diferencia con... Bueno, sí que era un banquete un poco raro, era, pero era un banquete estilo occidental en un, en un hotel occidental, que en Okinawa hay muchos hoteles que son... Okinawa es como el Hawái de Japón, Ajá. Como, como el venidor, no se parece en nada, pero es como... Es como, son son como las Canarias de España, ¿vale? Son unas islas que están ahí al sur, que siempre hace buen tiempo. Y y hay un montón de playas preciosas y con hoteles que son en plan resorts estos, que son ideales para para montar banquetes y boborrios por ahí. Entonces ahí ya mi, mi banquete y tal, esto ya fue bodole, vale, es la palabra así para hacerlo por para... todo lo alto, con por, familia, con... por la mañana, por la mañana fue muy muy, muy sencillo, muy eso, muy muy íntimo con solo la gente más más cercana a nosotros y en el banquete este es que eso, a mi suegro le gusta montar tinglao y había un montón de gente ahí que yo no conocía de nada pero eran todos amigos de la familia, amigos del suegro pero es un liante
1: Y también hablar, te daban...
0: Los suegros y hablar en español lo podrías, valdría para un podcast, tiene mil historias.
1: Que es muy, muy personaje.
0: Sí, es un, es un loco de Okinawa, muy personaje.
1: ¿Y, y te dan de regalos también? Es, ¿Se da dinero como, como aquí?
0: Eh, sí, dos regalos, no unos diez, porque no, bueno, de regalos estos nosotros dijimos, ¿cómo era esto? que no queríamos verlos. Pero el, también era... El, es, es un poco absurdo. Esto explicarlo, yo no sé cómo será ahora en España, pero era un poco... En Japón es un poco absurdo porque es un movimiento de, de dinero. Es como que, por ejemplo, el banquete este, toda la, si la gente traía unos sobres con dinero escondido, entonces tú no puedes saber. Todo el mundo toma, Son como donaciones anónimas. Bueno, algunos ponían su nombre, otros no. Otros otros lo ponen anónimo, anónimo, otros lo ponen el nombre. Depende de de lo que quieran, si quieren decir cuánto ponen o no. Pero en los sobres meten dinero y al principio te lo dan y luego al final pues recuentas todo el dinero que te han dado y ese dinero lo usas para pagar el banquete. Entonces, es un poco como que nadie gana nada. Es como... Esto es muy, también, muchas... En Japón hay muchas cosas como estas. Es como dar las vueltas... El dinero se mueve, pero no va a nadie. Es algo misterioso. Así que, si, si tenéis inversiones... En, hay mucha gente que... Si tenéis inversiones en Japón, esto se podría dedicar a un podcast entero. tener cuidado, porque los japoneses hacen cosas muy raras. A todos los niveles. En empresas, eh, a nivel personal también. Hay como costumbres que son misteriosas. Por eso Japón es uno de los países que dicen que tiene más ahorro. ¿eh? Nos, les gusta mucho ahorrar y tener dinero en cash. Y no usan tarjetas de
1: crédito. ¿no? Debajo, de, debajo del colchón, ¿no?
0: Sí, entonces hay, hay muchas cosas.
1: ¿Y, ¿Y qué tal con tus con tus suegros? ¿Cómo es lo de tener suegros japoneses?
0: Yo creo que es, es
1: como todo, son suegros. Esto
0: no, esto no te lo Esto no cambia,
1: ¿no? Da igual que, sí, que no sean
0: japoneses. Esto no da igual, son suerdos. Ahí están. Pero me han tratado muy bien.
1: ¿Han aceptado el... que seas
0: español, todo? Sí, todo muy bien. He, he conocido otra gente que no ha tenido tanta suerte como yo, pero yo sí, yo estoy, estoy muy contento y yo soy suerdo, es casi como un amigo. Así que estoy muy contento.
1: Bueno, a ver si le convences que aprenda español o aprendo yo japonés para...
0: La suegra es más suegra. La suegra a veces se dice, ostras, y lo bueno, sí, pero eso... Lo, lo, lo malo es que sé suficiente japonés como para hablar... Yo creo que sí, lo mejor es hacerse el... Una de las cosas que puedes hacer como extranjero es hacerte el, hacerte el lelo a veces. Dices, ah, no entiendo, y ya está, y te sales con la tuya pero como sé suficiente demasiado japonés no me puedo escapar de nada
1: contigo no cuela no no te puede hacer el, el yerno extranjero que no, no se entera que no sabe
0: sí esto en japonés hay una palabra bueno hay, hay una expresión que usamos los extranjeros aquí que se llaman kaijin es más vale el kaijin es más es como eh, utilizar tú con una de las ventajas de ser extranjero aquí en Japón es que a veces te puedes salir con la tuya porque eres extranjero. Entonces no se me ocurre ahora ninguna situación concreta, pero en el trabajo hay muchas, pero es como a lo mejor si tú haces algo incorrecto, a lo mejor en una ceremonia o yo qué sé, si estás en una tienda y te equivocas de la... Los japoneses son muy cuadriculados para las colas para esto, aquí, la cola para esto, acá. Si te equivocas y si te pones en la cola incorrecta, pues luego te perdonan porque eres el extranjero. Y se supone que tú... Ah, no, yo es que no sabía leer estos caracteres que pone aquí, aquí, esta es la cola para no sé qué. Entonces, tú pones cara de no me he enterado y vas por la cola rápida, porque aunque no tengas permiso para ello, por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces, esto se le llama hacer un es más entonces tú, a lo mejor, si tu suegra te dice que limpias los platos, pues tú, tú te haces el lerdo y dices, no, no sé no sé qué has dicho, y no limpias los platos. Estoy poniendo un, sí, sí. Estoy poniendo un, un, este es un ejemplo muy cutre, pero, pero bueno, es algo como... El gagging es más, es algo real, y que yo todos lo hemos usado en alguna ocasión.
1: Vale, vale. Los que
0: estamos aquí en Japón.
1: Bueno, Héctor, quiero hablar de, de algo un poco más, más personal, de tu vida personal, porque en 2012, eh, unos meses después de casarte, pues contraes lo que describes en tu blog como una enfermedad misteriosa que desacelera tu vida. Y dices que sufres dolor crónico desde entonces. Y me preguntaba si nos podrías contar un poquito más sobre esta enfermedad misteriosa.
0: Sí, pues la palabra, bueno, la, la enfermedad se llama... Si alguien la quiere buscar por ahí, se llama SIBO, S-I-B-O. Y es una enfermedad del intestino delgado que, afortunadamente, cuando lo empecé a tener yo no había casi investigación. Afortunadamente ahora cada vez hay más investigación y parece que igual se encuentra alguna solución. Pero hasta que se encuentre una solución, yo básicamente estoy como... La palabra que uso eso es como vida desacelerada. Es como que... Eh, siento eso. Tengo que vivir, tengo que vivir con ello. Y uh, con el paso de los años, pues poco a poco voy, pues voy a poner entre comillas, voy aprendiendo, pero en realidad es un coñazo, porque ¿no? es como no sé, es muy difícil alguien que no tiene, o sea, contarle a alguien uh, si si si, seguramente a ti, como te escucha un montón de gente, si alguien me está escuchando que tiene enfermedad, una enfermedad crónica pues lo entenderá pero si no, si no tienes no es, por, no es por ponerme por hacer show off ni nada de esto pero si no sabes si no sabes lo que es si no sufres una enfermedad crónica es muy difícil imaginarse lo que es, porque es casi sí, a, mí, como,
1: a mí me cuesta imaginármelo por eso
0: es como estar en un estado es como dejar de ser es como estar en un estado diferente y tienes que es muy frustrante, sobre todo los primeros años, porque es una batalla, es la primera batalla en mi vida. Yo también tenía este sistema, y bueno, hemos visto ahora que, que es la primera batalla en mi vida que por mucho que la he luchado no he conseguido resolverlo ¿eh? digámoslo así. Yo era muy de cabezón de voy a hacer esto, voy a publicar un libro por mis cojones publico un dios. voy a conseguir una beca por mis cojones conseguir una beca donde donde me la den me da igual voy a montar un blog lo monto eh, yo qué sé voy a trabajar aquí pero pero con esto digo yo seguí el mismo la misma mentalidad digo voy a me voy a curar por mis narices ¿no? ¿cómo es posible que hoy en día en el año 2000 no sé cuántos una enfermedad de mierda no se pueda curar pero luego ahora ya en retrospectiva me he dado cuenta que es que, no, es que no, se, no, se, no se cura. Entonces, aceptar esto es muy jodido. O sea, no, psicológicamente también es muy... es muy No, no, no es del día, del día para la mañana. Es decir decir, ah, pues, pues bueno, pues voy a vivir enfermo. Básicamente porque tienes el recordatorio por la mañana cuando te levantas y te despiertas en, en puro dolor, que es lo que es lo que me pasa a mí todavía. O sea, toda, sí, es como... Y sabes cuando te vas a dormir que por la mañana te vas a despertar con dolor. Uf. Entonces, eso es un poco... Sí, es un poco también... No voy a entrar en un modo... Eh, entonces, por contar un poco lo positivo... Bueno, lo positivo es algo... Posi- han salido muchas cosas positivas de toda esta experiencia, pero... la... Pero es, pero es muy jodido, digámoslo así. Lo positivo es, salió, por ejemplo, el libro el libro Ikigai que escribí. Porque al principio de empezar con, a sufrir esto, yo no sentí energía. Dejé de bloguear, dejé de escribir, estuve meses sin ir al trabajo.
1: Eh, porque, ¿cuáles son los ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es? ¿Como dolor de estómago? O... Lo que queréis buscar en la Wikipedia es, es contar aquí los
0: síntomas un poco... Si hay... Encontrar, o sea, dolor por todo el cuerpo, el, do, el dolor en el estómago continuo, por ejemplo, ahora me duele la barriga. He conseguido un, crear una abstracción de mi mente con la barriga y entonces ya, pues, pues bueno, más o menos puedo hacer vida. Y hay, pero hay momentos que el, el threshold, ¿no?, como que me duele más de lo que puedo soportar. Y yo creo que ese gol ese, ese ha ido cambiando
1: durante el tiempo. Como que aprendes a tolerar el dolor, ¿no?
0: Yo, yo ahora he, he usado, o sea, he probado, mil, he probado mil cosas, ¿no? Una de las cosas que he usado es me, meditación. Entonces, el, el dolor está ahí, pero puedes dejar de, dejar de pensar en ello. Lo que pasa es que hay veces que pasar sobre cierto nivel que no puedes ignorarlo. Entonces, es otro dolor, dolor continuo, es una, uno de los síntomas mayores, y luego diarrea prácticamente continua todos los días. Entonces, es un poco, si contarlo un poco, es un poco asqueroso también, pero es una, ahora me río, pero bueno, es, es una realidad de mi vida, es así, es así.
1: Y, y qué es es una bacteria es un, un
0: sí es una enfermedad es una bacteria lo, lo que he aprendido también a diferenciar si fueron los virus los virus están bueno, los virus están muy bien porque los virus o te matan o los matas tú a ellos no bueno, están ahí. Hay algunos que están, se quedan ahí en modo remanente y tal. Las bacterias son las hijas de puta porque hay algunos que están que no... Que no te... Bueno, también, también es algo bueno, ¿no? El no es una... Tengo una enfermedad crónica pero sé que no me da algo bueno. Mucha gente se preocupaba y yo también al principio porque una de mis grandes preocupaciones los primeros... El primer año o dos era ¿Me voy a morir o no? ¿Vale? Y esta era una preocupación muy clara en mi mente. Era... ¿Me voy a morir o no? También era muy difícil, tardaron meses en diagnosticarme y yo me sentía, yo me sentía como si me fuera a morir. Entonces, yo me estoy sintiendo como si me fuera a morir. Estoy yendo a los hospitales y no saben decirme lo que tengo. Estoy en Japón, que es un país que está allí, bueno, voy a los hospitales y no me dicen, no me dicen muy claro lo que tengo. Entonces, lo bueno de mi enfermedad es que no, no te mata, no, no me voy a morir. Pero está ahí, es, la bacteria está ahí y tengo que vivir con ella. Y esto de pensar, entonces yo hasta ese momento en la vida yo no había pensado mucho en, en la muerte, ¿no? Que es algo también que yo creo que en, en España y en Europa no pensamos demasiado y en Japón es algo que la gente como que lo tiene más presente. Es algo, no sé. Pero en Europa también tenemos el estoicismo, que tienes la visualización negativa, que es lo peor que te podría pasar. Y cuando te das cuenta que lo peor es muy, muy, muy malo, te das cuenta de estar vivo es es la hostia. Entonces, yo cuando ahora pienso lo peor, estoy súper contento de estar vivo, aunque 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 esté enfermo. Pero poder decir, si me hubieras entrevistado hace cinco o seis años, habría sido mucho más negativo. Para llegar a este estado de decir, me da igual, me ha costado mucho. Y pensar, pensar esto tan, 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 y además tan presente, porque era levantarme por la mañana y decir, madre mía, esto no. Es lo que me llevó a empezar a escribir y e a pensar en la. En, mi, en escribir mi segundo libro que es Ikigai que Ikigai en japonés significa eh, la razón de ser porque por cuál es mi razón de ser para qué por qué porque estoy porque vivo para qué es para qué es mi vida ¿no? que es algo que a veces nos estamos ocupados viviendo y ah pues voy a trabajar voy a ganar dinero ah qué guay ah, pues he conocido a Perico de los palotes ah, estoy yendo antes estábamos ahí Estoy haciendo vídeos en YouTube, voy a Silicon Valley, no sé qué. Era una vida muy excitante. Pero luego empecé a ver esto y digo, pues, ¿cuál pero cuál es mi ikigai? ¿Cuál es mi razón de, de ser? Empecé a pensar profundamente sobre él. Y creo que fue esta, esta fue la semilla de querer escribir un libro sobre, sobre esto. Porque es algo que no solo... Y creo que es por eso que el libro ha conectado con tantas personas, porque está un poco ahí el, el sentimiento este que tenía yo de, de, querer, de querer vivir, y vivir, una vida, vivir una vida con sentido, que al final y al cabo es lo más lo más importante. ¿no? Si estás viviendo sin, sin sentido, si es así un poco aleatorio, pues tampoco... Entonces, esta fue para conectarlo así un poco... Uh-huh. Esta es la historia.
1: ¿Y a qué conclusión llegaste de esta reflexión de, sobre, sobre el sentido?
0: No he llegado a ninguna conclusión todavía. ¿Cuál
1: es tu Ikigai, no? La, la pregunta. Sí. ¿eh?
0: Pero bueno, alguna de las cosas una de las con, bueno, conclusión, no una de las conclusiones no sé si era conclusión o no, pero sí que me ha hecho reflexionar mucho. Ahora pienso mucho más antes de antes de empezar algo nuevo, o antes de hacer algo, aceptar algo, si se alinea, si lo voy a disfrutar o no, que yo creo que bueno esto no tiene nada que ver. Si esto es un poco de ikiga, esto es un poco también lo que, lo que te diría tu madre o tu abuela. Dice, hijo mío, no hemos venido a la vida para sufrir, haz lo que te guste. ¿no? Es un consejo que suena un poco lo has oído tantas veces, haz lo que te guste, ¿sí? Suena muy fácil decirlo, bla, 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 bla. Y sí, yo no yo entiendo esto totalmente. Y no puedes, hay veces que tienes que hacer algo por, porque sí, porque no tienes más remedio. Pero hay luego un montón de cosas en tu día a día que tú puedes, tú puedes tomar una decisión, ¿no? Entonces, eh, pero para tomar estas decisiones durante tu día, desde por la mañana hasta por la noche tú tienes que que ser consciente de lo que estás decidiendo. Y ser consciente, cuando entras en modo automático y estás ocupado con muchas cosas, muchas veces no, no te paras a pensar. Entonces, me ha hecho ser mucho más consciente de lo que estoy haciendo. Suena un poco demasiado filosófico esto. Lo que me refiero es que Si tú, por por poner un ejemplo práctico, si tú te vas a... Si alguien te invita a algo, digámoslo así, pues a lo mejor tú aceptas la invitación simplemente porque sí quieres ser guay, ser cool y estar con ciertas personas, pero tú sabes que a lo mejor no lo vas a disfrutar. Entonces, ¿por qué lo aceptas? A lo mejor no lo aceptas. ¿No? O a lo mejor tú... eh, sabes que te, si te pones delante del ordenador y te pones en delante de Facebook, te vas a tirar 30 minutos mirando al Facebook absurdamente y no vas a sacar nada de provecho. Y después de esos 30 minutos tampoco vas a estar feliz. Facebook no te hace feliz. Entonces, a lo mejor antes de tomar esa decisión, tú eres consciente y dices, ah, Facebook, ¿me hace feliz o no? Entonces, pues no toco Facebook, voy a hacer otra cosa que me haga feliz. Pues sé que si voy a leer una novela de este autor me va a hacer feliz. Entonces me pongo a leer esa novela. Entonces, una de esas cosas de lo que me he vuelto menos reactivo en la vida. Todavía soy muy reactivo porque los seres humanos somos muy así. Entonces, a veces entras en modo reactivo y estás súper ocupado y tienes hacer esto, 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 esto. Pero al cabo de tres días dices: ostras, he estado todo el rato haciéndole un favor a Perico de los Palautes, he estado haciendo esto porque me dijeron no sé qué. Y no. Y han pasado los días y no, estás, y no estás siguiendo la misión de tu vida, ¿no? Entonces, yo no sé todavía cuál es la misión de mi vida. ¿no? Escribí el libro de Ikigai, pero si me preguntas, ¿cuál es este Ikigai? Pues, pues no lo sé muy bien. Pero sí que sé que me gusta, una de las cosas que he aprendido es que me gusta escribir. vale Entonces, yo me aseguro, todas las mañanas, cuando me, cuando me despierto por la mañana, lo primero que hago es escribir durante una hora. Y hago esto, pase lo que pase. Entonces sé que, aunque durante el día luego pasen muchas cosas, porque todos no estamos ocupados, ya tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, lo otro, sé que al final del día, yo, eh, por lo menos la primera hora del día, la he dedicado a mi misión de escribir. Entonces, esto es como, esto es un añadido que yo he metido en mi vida después de reflexionar mucho. Mientras que antes yo a lo mejor escribía cuando, cuando me venía el impulso. Y ahora no, ahora lo he metido como, como rutina.
1: Sí, que sabes que es algo que te gusta, que es importante para ti, pues eh, hay que tomarlo como una prioridad, ¿no? como algo esencial.
0: Y, y mucha gente me dice, ah pero yo es que no sé cuál es mi equidad no sé, no, sé, no sé lo que me gusta, lo que no. Entonces puedes empezar a notar, por ejemplo, algo muy sencillo. Es, hay muchos tipos de personalidades también no si a, a lo mejor pues tú yo solo digo a la gente a lo mejor odias escribir no tienes por qué escribir no tienes por qué hacer a veces hacemos cosas también porque alguien a quien admiramos lo hace entonces esto pasa también no sé hay, yo me gusta la fotografía y hay mucha gente que me seguía en el blog y de repente mucha gente empezó a hacer fotos con, con mi misma cámara así porque me, no sé por qué porque seguían mi blog. Pero yo siempre digo a la gente, no hagáis lo que yo hago. Entonces, no tenéis por qué... eh, Si a mí me gusta la fotografía, no tenéis por qué sacar fotos, no tenéis por qué escribir. A lo mejor os gusta algo totalmente diferente. A lo mejor os gusta surfear. No lo sé. Entonces, dedicaros a lo que que os guste y para saber lo que te gusta. Hay muchas personalidades. no Por ejemplo, tú antes contabas lo de vender enciclopedias, pues a lo mejor hay ciertas personas que, pues bueno, no creo que haya nadie que realmente disfrute vendiendo enciclopedias en la vida, pero a lo mejor sí que hay cierto tipo de personas que disfrutan el, el acto de, de vender cosas a gente. Entonces, eres, eres en Estados Unidos se dice salesman, eres un vendedor, sí. ¿no? Uh-huh. Y esto yo creo que hace falta un tipo de personalidad, ¿no? Hay gente que te que le gusta esto. Entonces, dedícate a esto y, y puedes ser bueno vendiendo cosas, hablando, negociando. Y tú tienes que notar si te gusta esto. Yo, por ejemplo, yo, yo he notado en la vida empresarial, en el trabajo, que a mí no me gusta no me gusta estar en las reuniones hablando con gente. ¿Vale? Pero hay gente que sí que le gusta. Es algo que he notado. Le gusta estar en las reuniones, es algo que... Ir al trabajo, es, es como... Estar en equipo, hacer tomar decisiones en reuniones, te gusta. A mí me gusta, a mí no me gusta estar en reuniones, soy menos social. Entonces, incluso con estas, entonces yo evito a toda costa eh, crear reuniones o estar en reuniones. Intento tomar todo tipo de decisiones fuera de reuniones. Entonces, pero a lo mejor tú eres una persona que te gusta dices, ostras, pues me gusta Entonces, a lo mejor es una persona más social, ¿no? Entonces, igual deberías buscar un trabajo que sea más social, que tengas que interactuar con personas, todo rato. Si a lo mejor tú empiezas a notar que no te gusta interactuar con otras personas, te gusta, eres más creativo, te gusta estar a tu bola programando y tal, o, o eres un diseñador y te gusta diseñar cosas, es lo que disfrutas, te quieres estar cinco o seis horas diseñando algo y eso es lo que te gusta y te apasiona, pues de, intenta bloquear todo lo demás en el mundo para dedicarte a eso que te gusta entonces esto es como entonces lo, lo, el primer paso es empezar a tener conciencia de lo que te gusta y no lo, lo que no te gusta, que esto suena muy fácil pero a veces no
1: sí, que estamos tan bien. ocupados con el día a día que ni nos damos cuenta
0: entonces yo me una de las cosas yo ahora tampoco quiero, una de las cosas que me he dado cuenta es que sí, a, mí me, a mí me gusta programar y todavía me gusta, pero no lo hago tanto Creo que me gusta más escribir, mucho más, que programar. Creo que es una reflexión que estoy llegando a, con el paso del tiempo. Entonces, y yo a lo mejor seguía programando simplemente por la inercia de la vida. ¿eh? pues tengo que programar, porque así, no sé, porque así tendré trabajo. Pero con el paso del tiempo digo, pues no me gusta. No, no es que no me... Sí, disfruto de, de programar, pero no es realmente mi superpasión que que por la noche no voy a dormir porque estoy programando, me levanto por la mañana y me pongo a programar. Me he dado cuenta que hay otras cosas que me gustan incluso más que eso. Entonces, empezaba a hacer a, ajustes. Entonces, hay cosas que a lo mejor estás haciendo en la vida todo el rato por inercia, porque llevas 10 años haciéndolo en el trabajo, pero a lo mejor no es lo que te gusta. Y no te digo que te dejes el trabajo así de repente, pero puedes empezar a hacer ajustes y decir, pues, pues oye, pues... Esto no, es, esto no es exactamente... me ¿Puedo probar esto? Y empiezas a probar otra cosa y dices, pues, pues bueno, esto, esto me funciona mejor. Y poco a poco yo creo que así vas a encontrar el camino, ¿no? Yo creo que es más o menos por lo que hacemos todos de forma subconsciente. Vas, vas guiándote, pero es eso? Si, si aceptas todo como te viene al final no estás viviendo con... Voy a usar la palabra ikigai. No estás viviendo con tu, tú con tu ikigai. Entonces mi consejo es para encontrar tu ikigai o empezar a vivir un poco más conectado con, con el sentido, pues piensa un poco más qué es, qué es lo que a ti de, de verdad te hace sentir bien. Porque si no, ¿qué cojones? No? Es como...
1: pues me parece una, una reflexión muy muy acertada el, el bueno pues vivir de una manera más consciente y hacer esos esos ajustes porque yo tampoco creo que, que hemos venido aquí a, a sufrir ni a ni a sacrificar, ¿no? sino a, a tratar de disfrutarlo lo máximo posible. Y antes de preguntarte por Iqigay, que tengo aquí algunas preguntas preparadas, eh, quería cerrar el tema de la, de la enfermedad misteriosa preguntándote eh, qué cosas has, has probado para intentar solucionarlo, ¿no? Porque eh, yo creo que conociéndote con todo lo que nos has contado, me imagino que has investigado, has leído por tu cuenta, has experimentado, has probado de todo. No o sé, sea, al final parece que has, que has tirado la toalla, que has dicho, pues mira, todavía no tengo la cura, a ver si hay algún médico que la encuentra, pero seguro que has probado un montón de cosas. Que, y, y...
0: No he tirado no he tirado la toalla nunca, pero ahora soy menos... Sí, he probado, he, he probado de todo a nivel personal y también ahora estoy conectado, practico, sigo todo el research, sé leer más o menos ahora, bueno, no sé leer papers de medicina, pero sé leer todos los papers que salen sobre SIBO, los voy siguiendo y también de SIBO que hay gente que me está escuchando y sufre también de IBS o enfermedad de Crohn. Todas estas enfermedades del intestino, pues sigo, sigo la literatura y lo que va saliendo. Y hay sobre todo lo que saca un laboratorio de Los Ángeles que, que lo lleva eh, un señor que se llama Pimentel, que es el mayor experto en siglo del mundo. Entonces yo sigo, sigo todo esto muy de cerca. Y a nivel personal he probado de todo. Y ahora una de las formas más efectivas de luchar con, con todo este tipo de enfermedades es con dieta. Y hay un montón de... Hay muchos tipos de dietas que hay un montón de partículas aquí que podría lanzar. Hay dieta SCD, que hay dieta de low FODMAPS, que es una de las más famosas para tratar el sibo Eh, También sirve para gente con IBS, con síndrome del colon irritable, y luego hay hay una serie de dietas que ahora se han empezado a popularizar entre gente que hace deporte y tal, que es la dieta ketogénica, y luego LCHF, que son dietas de low carb eh, y high fat, que esto viene al principio, esto también se usa también en el deporte y tal. Pero sí, funciona muy, o sea, para ponerse, para ponerse tocho, pero funciona muy bien para gente con problemas en el estómago. Entonces, yo he ido probando un poco de todo hasta que he encontrado más o menos una dieta que se ajusta, que me hace sentir bien, digámoslo así. Y otra de las cosas que he probado, esto es una de las cosas que más me ha ayudado también, aparte de entrar en ¿ves? Facebook, me ha ayudado mucho con esto porque hay... Si, si tienes, ya alguien que está escuchando y sufre de alguna enfermedad rara, misteriosa, lo mejor es, un, un truco que aprendí, es que busquéis el nombre, porque esto, ves, Google funciona muy mal para estas cosas. Si buscas en Google, te saldrá la Wikipedia o algún foro con algún post de hace 10 años. Y esto sirve de poco. Eh, si vas a Facebook y buscas en la, en la búsqueda de Facebook, buscas con el nombre de tu enfermedad. ¿Vale? o lo que tú pienses porque a veces tampoco sabes muy bien qué enfermedad tienes pero sospechas entonces buscas con tu enfermedad eh, por cierto si, si, si no sabes tú la enfermedad que tienes lo primero que tienes que hacer es encontrar la forma de diagnosticarlo bien, esto fue es una de las cosas que tardé en Japón hasta que me diagnosticaron sibo. Sí, tardé como un año hasta encontrar el médico adecuado que me diagnosticó Pero bueno, vas a Facebook, buscas la palabra y dices, pues tengo enfermedad de Crohn. Lo buscas y te salen grupos de discusión a los que te puedes unir, donde todo el mundo, es un poco raro esto decirlo, pero todo el mundo es como tú, son son enfermos que sufren y sienten lo mismo que tú. Una de las cosas que pasan cuando estás enfermo es que el resto, te sientes como una desconexión con el resto de... es un poco raro esto de desconexión con el resto de seres humanos porque nadie te entiende. Nadie, nadie te entiende. Entonces, tú cuando entras en una comunidad esta de enfermos, pues de repente tienes pues una pandilla de amigos que todo el mundo te entiende porque está sufriendo lo mismo que tú. Y lo bueno es que hay un montón de conocimiento ahí, puedes preguntar un montón de cosas y aunque sufras, por lo menos no sufres solo y puedes empezar a, a probar cosas que te, digan, que te digan ellos. También hay muchas en el mundo de las enfermedades que no se curan, hay muchas cosas de, de re, remedios que no son que no son de la medicina moderna, remedios de, de la abuela. Bueno, tú si has leído, si has leído a Taleb, yo, yo leí mucho a Taleb también cuando estaba enfermo, por, por los principios estos de, de bueno, a lo mejor el remedio de la abuela funciona mucho mejor que un antibiótico. Porque el antibiótico, en caso de una enfermedad que no se cura, pues no sirve de nada. Es como como beberte un vaso de agua. Entonces, hay un montón de cosas que se van compartiendo, algo maravilloso, se van compartiendo entre millones de personas y luego incluso los los investigadores estos que te he dicho, que investigan, se meten en estos foros para para coger ideas. Porque a lo mejor se dan cuenta que una serie de personas... eh, en, por ejemplo, en Australia, con lo que pasó con el SIBO, una serie de personas empezaron a probar unos suplementos de, de Alicin y empezaron a sentirse mejor. Entonces, todo el mundo empezamos a comprar estos, como locos, empezamos a comprar estos suplementos y, y desde entonces pues, me encuentro bastante mejor. Y todo fue gracias a Facebook. Y le tengo que dar las gracias a Facebook. Mucha gente lo critica, pero para ciertas cosas sirve para unir a gente... Y es una herramienta como cualquier otra, hay que saber utilizarla. Entonces eso, no he tirado la toalla, y estoy metido en la comunidad, están los foros de Facebook, los research papers que, son, que van sacando la comunidad. Y estoy muy atento a eso. Una de las cosas que hago mucho también es, estoy metido en el mundo de... He visto que tú compartías algo por Twitter, estoy metido en el mundo del fasting, en español. Del ayuno, sí. El, el ayuno que es una de las cosas que mejor me funciona, eh, ayunar, y eso aprendiendo aprendiendo es eso, a cómo ser, eh, aunque, es, aunque tenga esto, a, a cómo ser más robusto, ¿no? aunque tenga esto, pues eh, funcionar en la vida con ciertas herramientas que he ido cogiendo por aquí y por allá.
1: Pues muchas gracias por compartir Héctor y espero que que te mejores, espero que pronto se descubra una cura o que en el grupo de Facebook alguien haga algún experimento, quede con la clave y y se se acabe curando. Yo tengo esperanza, todavía eres joven y quizá en unos unos meses o en unos años se encuentra el antibiótico, lo que sea, lo desarrollan y y te vuelves a acelerar.
0: Una seta, una seta mágica.
1: O una seta mágica, sí, de algún sí. país africano o lo que sea. Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí. Hola, hola, Ángela habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 10 de Una vida a tu medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 10 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Héctor y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. Y por supuesto, no te pierdas la segunda parte de la entrevista, porque si esta primera parte te ha gustado, la siguiente te va a encantar. Eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.